2: Boa noite, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei E hoje a gente vai tratar sobre um tema Que há muito tempo eu estava querendo fazer E com um convidado que Durante bastante tempo, desde o nosso episódio De Chupa Cabra, o pessoal pediu Para trazer ele de volta E ele falou, ah, eu volto quando a gente Conseguir aí o novo livro Estiver lançando aí, a gente ajudar
0: na divulgação Então chegou a hora, né? Temos aqui ele, Carlos Alberto Machado, e aí? Tudo bem, prazer, é prazer em voltar ao seu programa, né? Muito legal Participar.
2: Poxa, show de bola. Para quem não conhece, eu vou deixar aí no link do post pra vocês aí reescutarem o episódio, ou escutarem, caso você não tenha escutado ainda, o episódio do Chupa Cabra. Carlos, quem é você pra galera que não te conhece ainda, só pra relembrar?
0: É, eu sou um professor universitário, é, escrevo roteiro pra quadrinho, escrevo contos de ficção científica, mas também tenho um hobby é, muito antigo, né, que eu já faço há alguns anos, desde que eu me conheço por gente, desde uns 13 anos, que é a ufologia. Eu gosto de pesquisar é, casos do insólito, casos de ufologia, enfim, coisas desse gênero. E uh, em 2000 eu fiz um livro chamado Olhos do Dragão, Reflexões para uma Nova Realidade, que versa sobre o Chupacabas, que a gente estava falando, né? Fiz um documentário também, que também está disponível no YouTube agora, eu já liberei ele. E agora eu estou lançando o segundo livro nessa área, que é o, um livro sobre mutilações humanas do insólito. Por que do insólito? Porque são casos em que a polícia tentou desvendar de alguma forma... Fazer relação com mortes naturais, né? De tiro, de faca, enfim. Né? Se bem que isso não é morte natural. Mas é... Mortes que envolvem os assassinatos, enfim. E eles não conseguiram descobrir as causas, né? Então, esses casos que me interessaram, eu fui atrás. E acabei compilando um livro com oito capítulos.
2: Perfeitamente, perfeitamente. Então, a gente vai explicar mais ou menos o que, que é isso, porque acredito que muita gente, ou pelo menos vamos lá, eu nem, eu nem acredito que, que tanta porque são episódios antigos, né? Você já tratou sobre esse assunto lá no antigo Nerd Express, que é do Pablo de Assis um eu dar até um abraço pra ele eu acredito que também, depois de juntar tanta informação sobre esse livro, tenha tido muitas atualizações com relação aos casos que você apresentou naquela época.
0: Sim, inclusive é, o oitavo capítulo do livro é uma convidada especial da Rússia uma escritora de lá, que é, fez um levantamento do, daquele caso dos nove é, alpinistas russos, né? que estiveram lá em, nos montes rurais na Sibéria, uhum. e que morreram. Né? E, o, e os, esse caso é até mais conhecido, o pessoal tem divulgado bastante. Sim, sim. Mas eu faço uma relação, eu faço uma relação bem detalhada, que foram 10 mais 9 morreram, um deles sobreviveu, que ele não foi junto. E daí esses que, que morreram, tem muita similaridade em alguns aspectos com os casos que ocorreram aqui no Brasil. Então eu faço essa relação, que é uma coisa que eu não tinha na época, né? quando eu falava desses casos antes, eu não fazia essa relação com esse caso da Rússia. Sim, sim. E agora eu tenho, é, graças a essa escritora russa, né, que liberou a, o último capítulo do meu livro ela, a gente conseguiu fazer essa comparação, vai ficar bem interessante porque tem é, coisas que aconteceram em casos isolados aqui no Brasil que ocorreram nesse caso específico lá na Rússia que é bem conhecido e é até assustador porque afinal de contas não foi uma pessoa não foram duas, não foram três, não foram quatro não foram cinco foram nove, né? Que morreram e, e de forma muito estranha. A KGB, na época, também não conseguiu desvendar. Até hoje, é, correm várias hipóteses em cima desse caso. Né? Sim, sim. E é difícil não perceber a relação que existe com esses casos que ocorreram aqui no Brasil. Apesar deles terem sido isolados em regiões é, bem diferentes do lado da Rússia, em circunstâncias diferentes também, tem muita similaridade em alguns aspectos. Sim, eu vou gostar de conversar
2: sobre isso com você. Principalmente porque a gente fez um episódio há pouquíssimo tempo atrás umas duas semanas ou três semanas atrás sobre o caso do Diatlov Pest que é esse que, a gente, que chegamos a comentar e tal. Então, o, o vai estar tá bem fresco na cabeça do ouvinte sobre esse caso para a gente fazer essa relação. E também para ler no livro, né? Antes de qualquer coisa de, de começar, onde é que o pessoal compra o seu livro? Eu vou deixar aí no post, mas só para ficar aí caso o cara queira pesquisar no Google.
0: Sim, claro. É a editora Estronho, lá de São José dos Pinhais, aqui no Paraná, que já foi de Minas Gerais, e eles estão fazendo o lançamento para mim. E o livro vai ser lançado daqui a duas semanas. Inclusive, a pré-venda dele já está aberta, com desconto, com frete grátis. Ele está fazendo uma promoção bem bacana de lançamento. Para quem não mora em Curitiba e nem Guarapuava, eu recomendaria. É, quem mora em Curitiba e Guarapuava, se não entrar nesse esquema agora pode até conseguir é, no dia das, dos lançamentos, que a gente vai fazer nas duas cidades. Aqui em Guarapova, no Gato Preto, que é uma livraria alternativa muito bacana que tem aqui. E lá em Curitiba, vai ser na Gibiteca, lá do Barão. Então, quem é dessas duas cidades vai ter, vai, vai poder conseguir um exemplar autografado. É, só que eu não sei se a promoção vai continuar até lá, porque a promoção vai até o dia 30 de, de, desse mês, né? Uhum, uhum. Então, o pessoal tem que ficar esperto. E como eles não estão cobrando correio, tá valendo a pena, né? Você adquirir o livro agora, fazer a um caso, a reserva do livro, né? Que ele vai ser enviado nas próximas duas semanas. Tem um limite de data lá pra envio. Sim, sim.
2: Então é pro pessoal escutar e ir correndo pra ver
0: a promoção. É, e por mais que a gente fale aqui fica fique uma hora, duas horas falando, a gente não vai conseguir chegar perto da qualidade que o livro tem, né? São detalhes que muitas vezes a gente não lembra, né?
2: Sim, sim, sim. Acho que é legal também a gente afirmar que eu, eu acredito que vai, vão ter várias fotos inéditas também no livro, né? Do que a gente vai comentar aqui.
0: Tem, tem bastante coisa. Com, com certeza. Tem inclusive é, fotos é, bom, todos os capítulos têm fotografia. Até na introdução que está liberada, inclusive é bom o pessoal saber. Quem quiser ler já a introdução do livro, ela já está disponível. É só você entrar no, no link da, do livro, né, que vai ser colocado depois. Uhum. A pessoa entra, na, entra lá na, na editora, pelo Face mesmo. Você entra lá, é, eles estão disponibilizando o prefácio, a, o sumário e a introdução, né, que já é praticamente um capítulo do livro. São 30 páginas liberadas.
2: Perfeitamente.
0: É, então tem bastante coisa lá já para a pessoa. A poder ler. Só a lista me minha memória são quase 30 casos é, de mutilação humana que envolvem vários países, que eu dou que eu faço na introdução. Porque o livro em si, ele, ele tenta, tenta é, focar mais o Brasil, né? Do capítulo 1 até o capítulo 7, eu falo do Brasil. No capítulo 8, que dá essa fugidinha pra Rússia por conta desse caso que eu, eu não pude deixar de colocar.
2: Perfeitamente, perfeito. Então, vamos lá. Vamos pros recadinhos, então, depois desse grande recadão. Vamos para esses recadinhos e a gente já volta pra falar um pouquinho sobre... um pouquinho não, muito para falar sobre as mutilações humanas e bora lá. Chegamos aqui nos recadinhos do mundo free confidencial... Cara, esse episódio tá excelente. Eu tenho pouquíssimos recadinhos aqui pra dar pra vocês. Primeiramente, agradecer todo o apoio que vocês estão dando pra gente, não apenas financeiramente, pra quem tá lá no Apoia-se, mas também pra você que compartilha, que dá curtida, isso é muito importante pra gente, galera. E eu sei que também, por causa do boca a boca, muita gente também vai conhecer o nosso trabalho. Isso é super importante e lembrando, se você conhece alguém que tem o potencial pra ser um ouvinte do Mundo Freak, aquela galera que toma vinho no cemitério, <risos> você manda a mensagem e apresenta a gente, coloca no fone da pessoa pra ela apresentar o que é podcast, que eu tenho certeza que ela vai curtir, outra coisinha o livro do Carlos Alberto Machado que tá aí é o Estranha Colheita, Mutilações Humanas do Insólito, vocês vão achar aí no site da Estranho eu vou deixar o link ali onde vocês conseguem a promoção, só, só vai até comecinho de abril, então corre lá pra garantir o seu que tá, ó, é, tá bem bacana, tá bem bacana o trabalho, então fica aí a recomendação, e por último pra você aí, galera o ponto .g está saindo do Mundo Freak, foi lá pro preciosamadalena.com BR, e em breve vai estar tá saindo o nosso feed, eu sei que tem muita gente aí com preguiça de assinar você aí que está escutando, eu vou dar um minuto um minuto para você, a gente vai parar aqui um pouquinho para você parar, pegar o seu celular agora e no agregador você colocar ponto .g e assinar é, já deu um minuto venusiano que é basicamente um, alguns segundos aqui na terra então é isso, espero que você já tenha assinado é... <risos> bora lá então pro o episódio, ficou sensacional e cuidado com isso aí
3: Muito bem, ouvintes. Peço licença ao host aqui desse podcast para fazer um anúncio que deves lhe interessar. Para quem não me conhece, sou Leonardo, mitógrafo, desenvolvedor e podcaster, lá do Mitografias, o site podcast de mitologias e lendas. Nesse ano, estamos lançando a Antologia Mitografias Volume 2. Ano passado, lançamos o primeiro volume e, modéstia à parte, ficou muito maneiro. Aliás, vocês podem baixar lá no site, publicamos 14 contos de diferentes autores. E no volume 2, que lançaremos no segundo semestre desse ano, já estamos recebendo contos para essa antologia. O tema será mitos de origem. Quem quiser participar é só enviar seu conto para antologia.mitografias.com.br Envie um conto original e de sua autoria, cuja narrativa tenha como base um mito de origem, ou seja, sobre a origem de algo, da humanidade, das estações, da vida, da morte, do que você achar melhor. Lembrando que não é para mandar um mito de origem, e sim um conto original baseado em um mito. O prazo é até o final de julho. Peço que entrem lá no site mitografias.com.br, onde temos um edital explicando todas as regras para participar, além de um vídeo respondendo inúmeras dúvidas. Conto com a participação de vocês, e fiquem com os deuses!
2: Ah, gente, Carlos Alberto Machado, quando a gente fala em mutilação a gente já remete a crimes... Né, assassinato, homicídio, serial killers, coisas nesse sentido. Só que, principalmente depois de escutar aquele episódio, eu passei a ter uma certa noção de que acontecem diversos casos misteriosos que podemos até atribuir a crimes, vamos lá, os mais céticos e tal, mas que permanecem muitas lacunas e relacionados a, 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 a como os corpos são achados, as evidências. Mas antes de a gente fazer essa definição, na verdade, eu gostaria até que você fizesse essa definição e explicasse como você começou a escrever esse livro. E como você viu que, tipo, é o tipo de coisa que acontece o suficiente pra montar um livro, por exemplo, né? Quando é que foi que você percebeu que aí tinha o conteúdo pra um livro completo?
0: Na verdade, o primeiro caso que eu fiquei sabendo foi é, o caso do Pedro de Toledo, que eu, que eu denomino ele dessa forma. Que é onde ocorreu o caso, que é uma cidadezinha no litoral de São Paulo. Na verdade, não é litoral, é próximo do litoral de São Paulo. Uhum. E onde um cidadão foi encontrado morto, queimado, dentro de casa, trancado lá de dentro. Eita! Né, pra você ter uma e... ideia ele morreu sozinho, né, na verdade ele não tava sozinho, ele tava junto com uma galinha a galinha morreu da mesma maneira que ele, queimada também, e ele tinha um círculo branco em volta do corpo dele, então esse caso me chamou muita atenção, eu fui para, eu fui dar uma palestra sobre os chupacabras numa praia peruíbe no interior de São Paulo, aí sim uma praia mesmo no litoral de São Paulo, que é perto de Pedro Toledo e daí lá eu conheci um ufólogo chamado Saga, que foi apresentado pelo Edson Boaventura Júnior de São Paulo que é um amigo meu de lá também, um pesquisador e daí eles, eles começaram a me narrar esse Caso, eu achei muito fantástico. Eu falei, não, isso aí não é, não é possível, eles estão inventando essa história. Eu achei muito fantástico demais. Eles falaram: não, vamos lá na casa de um oficial aposentado já, do exército, que tem as informações e pode, inclusive, ele tem fotos desse, desse cidadão, né? Aí claro que eu fui. Uhum. Eu, chegando lá, eu vi essas fotos, ele mostrou pra gente, tirou da, de, uma, de um envelope. Na verdade, era um xerox da foto, mas mesmo assim eu achei interessante. Eram, eram fotos de, de uma, um laudo policial da região, né? Uhum. E daí eu percebi nas fotos que realmente tinha, tinha uma alguma coisa ali muito, muito estranha, muito cabeluda, né? Vamos dizer assim. Sim. Esse cidadão do exército, ele era P2 na época que ele, que ele trabalhava no, dentro do exército. Então, e ele não tinha motivos nenhum para inventar alguma história desse, desse, desse tipo, né? Depois eu fiquei sabendo também que esse caso, na verdade, não envolvia o exército. Ele envolvia a polícia local lá da, da cidade na época, né? Uhum. E as fotos estavam de posse de um investigador da polícia que foi um investigador responsável pelo caso que na época ele não conseguiu até a época onde eu, quando eu fui falar com ele ainda ele não conseguiu desvendar esse caso e tava muito intrigado com isso. Entendi. Aí é, eu voltei, como eu estava envolvido com os pacabras na época, eu não lembro exatamente que ano que foi, mas é, eu deixei para depois. E, e mas eu fiquei com isso remoendo, né? Mas por enquanto eu só sabia desse caso. Então você chegou a conversar com ele? Ele mostrou lá o lado? Isso. Você
2: ficou curioso bastante com isso? Exato.
0: Mas até o momento,
2: né? É só alguma coisa esquisita que eu
0: Exato, mas era só esse caso também E daí passou mais ou menos um ano Eu voltei a falar com o Edson Liguei pra ele em São Paulo e falei Edson, vamos dar uma olhada naquele caso do Pedro Toledo Eu voltei ao local lá A Peruíbe, né junto com o Saga E junto com o Edson uhum. e Nós resolvemos investigar isso um ano depois E daí nessa, nesse período A gente conseguiu várias informações E eu levei junto comigo também um físico Um amigo que já fazia tempo Que pedia pra mim pra ir junto Que queria ver essas coisas e tal E é legal que ele é meio sétimo então eu, né? Aliás, meio cético. Ele é cético, né? Ele é um físico.
2: <risos> é um cientista. Sim, sim.
0: E daí, mas ele sempre gostou do meu trabalho, ele sempre achou interessante. Daí ele tava curioso. Ele falou: Olha, Carlos, quando você tiver algum caso assim, me leva junto. Daí eu falei: Então tá na hora, eu preciso de um físico pra ver se realmente foi um raio que caiu lá e queimou o cidadão. Porque era uma das hipóteses que ele estava uh, levantado numa das BOs, inclusive da, do delegado lá, da delegacia do local. Uhum. Aí esse físico foi comigo. E nós fomos até o local. Dificílimo de chegar lá. Era um lugar bem ruimzinho. Você tinha que pegar uma vicinal é, e estrada de, de pedra e até o final da estrada praticamente final mesmo, a gente dava no, numa chácara que te, onde terminava a estrada, eu nunca tinha feito isso na minha vida, era um, acho que era mais de uma hora para chegar lá, só de estradinha depois, é, pedindo informação, tentando localizar o local certo a primeira vez, né? eu fui umas três vezes lá depois, e quando nós é, achamos finalmente o local, nós pensamos agora, né, chegamos na chácara não, tinha um rio, e por cima do rio tinha que passar por uma geringonça, feita de madeira que o proprietário inventou, olha era um negócio muito doido, era um era um quadrado de madeira com um negócio de ferro, tinha umas rodanas e ela corria por cima de um cabo de aço. E você ia de um lado pro outro, puxado por uma corda. Na verdade tinha uma corda de um lado e uma corda do outro, né? Então precisava de pelo menos duas pessoas pra atravessar o rio, né?
2: Ah, então não bastasse ser longe pra caramba, você ainda tinha que fazer... não tinha ponte. Pra... Não. Você tinha que usar esse engenhoca Isso. pra fazer essa travessia Não, é que eu imagino assim, se alguém tivesse, sei lá, cometido um homicídio, se fosse o caso, né? Todo esse rolê que a pessoa precisaria fazer pra uma fuga ou coisa nesse sentido, eu tô imaginando essa situação.
0: É, não, e tem uma outra situação que você vai casar depois, que você vai achar bem interessante, que tem a ver com isso. É, então, aí nós somos Quando eu cheguei e vi essa geringonça, eu ainda olhei, eu lembro que eu olhei pros dois, tava fechando o carro, eles já tinham se posicionado, né? Aí eu olhei assim, eu vi que os dois estavam Em braço cruzado, olhando para aquele cabo, aí eu falei pra eles: olha, eu imaginei que a gente ia ter que passar andando por cima do cabo. Uhum. Aí eu disse: olha, eu vou, eu vou ficar por aqui e vejo vocês depois. Eles deram risada e falaram: não, não, deve ter algum, alguma, alguma forma, né? Daí nós descobrimos que tinha essa jenoca né? E daí o dono do lugar apareceu na outra margem do rio, é, mostrando o que a gente tinha que fazer, né? Daí ensinando e tal, olha, vocês têm que Fazer assim, assado e tal. Ah, sim. Uhum. Seguimos as instruções dele e conseguimos atravessar um de cada vez para o outro lado. Né? Não, não tinha condições de ir mais do que uma pessoa de cada vez. Era bem.
2: Bem precário, né?
0: É, precário e a gente achou perigoso também. Mas enfim, fomos lá e daí conseguimos é, fazer a, a, como é que se chama? o levantamento do caso, né? Tivemos medidas, fizemos desenhos, pegamos depoimento do, do proprietário que estava lá, que foi o cara que encontrou a testemunha morta é, pela primeira vez. Foi justamente ele. E daí ele nos deu mais detalhes. Né, e foi esclarecendo o que tinha acontecido lá. Na opinião dele, inclusive, era raio que tinha caído. Né, na opinião do proprietário, porque ele não conseguiu encontrar nenhuma explicação lógica do que tinha acontecido lá. E daí nós fomos até o local onde ele tinha morrido. Estava é, de pé ainda a casa, apesar dela já estar tá bem precária, porque ela foi abandonada. Era uma casa feita para caseiro mesmo, porque ele era o caseiro do, da chácara, né, do sítio.
1: Uhum.
0: Era de chão batido, para você ter uma ideia. Era de chão batido, não tinha piso no chão. A casa era de pau a pique, feito de barro batido com a mão, né? Não sei se você conhece essa, esse tipo de arquitetura. Sim, 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 sim. É uma arquitetura bem típica do interior, né? De quem realmente tem pouca, pouco dinheiro e tentam sobreviver. Mas era uma casinha bem simples, assim. Mas, mas ela tava todinha fechada. Tinha vitrô. Ela tinha um vitrozinho e uma porta. E foi essa porta que estava trancada. O dia que o cidadão, o proprietário, chegou no local e viu o outro morto lá dentro. E daí ele, ele conseguiu enxergar e saber que ele estava morto porque ele olhou pelo vitrô. E viu que tinha um, um corpo queimado lá dentro, caído no chão. Mas estava o, o, trancada a casinha? Estava trancada, a porta estava trancada por dentro. Nossa. Uhum. A pessoa estava sozinha dentro de casa, trancada por dentro e, e queimada e morta lá dentro. Daí ele chamou, ele quando ele viu isso, ele chamou a polícia. Ele voltou para a cidade, né chamou a polícia, os policiais tiveram que vir. T tiveram a mesma dificuldade que nós tivemos para chegar lá, né uhum. inclusive para carregar o corpo depois. E daí é, tiraram uma fotografia, na verdade tinham duas fotografias, ou, não, três fotografias. Duas na mesma posição praticamente do, do cidadão, porque eles tiveram que arrombar a porta para poder entrar no Rio. Cinto. Quando eles arrombaram a porta, o fotógrafo entrou e tirou as, as duas fotos. Depois, quando eles foram carregar o corpo pra fora, eles tiraram uma terceira foto, que são as únicas que existem, onde mostra a perna dele, bem queimada, bem preta. Totalmente, totalmente carbonizada. Inclusive, uh, no depoimento do agente, quando eles foram carregar, o corpo uh, esfarelava na mão, pra você ter uma ideia.
2: Nossa, é, isso
0: aí, é, eu imagino que seja um alto grau pra você causar esse tipo de coisa. É, o mais estranho nesse caso é que a roupa dele tava visível e dava até pra identificar a cor da roupa, isso dá pra ver nas fotos Ih, rapaz ele tá usando camiseta amarela e calção azul, se não me faz a memória. E, e, e outra coisa esquisita, ele tem um triângulo no peito, o que parece ser um triângulo, e em volta do corpo é essa mancha branca que eu comentei com você. Inclusive o cabelo dele ficou solto do, do crânio, né? Ele saiu para fora, ele tá perto do corpo, e em volta tá aquela mancha branca. Aí a primeira coisa que eu perguntei pro policial, né? Vocês coletaram aquele material branco que tava ao redor do corpo? Eles falaram, não, não coletamos. Porque a gente não esperava encontrar nada desse tipo. A gente foi chamado simplesmente para coletar um corpo. Tinha morrido Caramba E daí foi o que a gente fez Nós chegamos lá Pegamos o corpo Tiramos a fo as fotos né? E isso que era final De, de rol de filme Que era rolo de filme Na época ainda né? uhum. não, era filme, não era câmera digital é, Então eles dependiam Existe um gasto Em cima disso né? Sim, claro E a polícia Naquela época Era muito precária Isso foi Acho que em 97 Se eu me informar 96, 97 é, não tinha câmera digital, né? Não, não, não tinha câmera digital.
2: Tá, mas deixa só, eu deixa só ver se eu entendi. Então a roupa, ao que parece, tem até cor, não, ela não parece ter sido queimada, né? Exato. Eu já lembro coisas do tipo combustão humana espontânea, coisas nesse sentido.
0: É, quando você vai ver um caso de combustão humana espontânea, os casos que eu fui atrás, eu percebi que todos os casos de combustão humana espontânea as pessoas queimam, uhum. viram pó praticamente, e só as extremidades é que ficam intactas. Uhum, tá. Então você tem as mãos e os pés que ficam é, sobrando, vamos dizer assim, né? inclusive inteiros em alguns casos. Né? Não tem marca de queimadura nem nada. O resto desaparece, vira pó. E nesse caso ele era bem diferente. né? E tinha esse problema da mancha branca ao redor do corpo que não, não batia com os outros casos de combustão humana espontânea que eu, que eu pesquisei. E o detalhe aqui é, é, são os animais que eu ainda vou detalhar mais. Hum. Lembra que eu falei que tinha uma galinha junto com ele dentro de casa? Sim, sim, sim. A galinha tava morta perto da, da porta, inclusive quando eles arrombaram a galinha parece que tava quase que encostada na porta. Ela não chegou até encostada, mas ela tava perto. E em volta da galinha também tinha mancha branca. E ela tava torrada do mesmo jeito que o cara.
1: Caramba.
0: Isso é uma, é uma coisa que já foge dos casos de combustão humana espontânea, porque esses casos sempre é a pessoa sozinha que morre. Sim, sim. Isolada. Uhum. Não, não tem animais que morreram junto nesse caso tem essa galinha que morreu e daí, e, ah, e daí tinha uma garrafa um garrafão que também estava que do lado dele que tinha água podre dentro. Água podre? Existia água lá dentro daquele garrafão e isso eles conseguiram constatar que ela estava apodrecida dentro do, do garrafão. Depois eu, eu falo um pouco de conclusões, por enquanto eu estou só descrevendo o que, que eles encontraram. Uhum, sim, claro, claro. A 60 metros da casa tinha um, uma estrebaria onde estavam outros animais, vários, inclusive alguns que eram que estavam vivos ainda, mas tinha alguns que morreram do mesmo jeito, dentro da do, da, da estrebaria. Não exatamente no, no mesmo momento, posso dizer assim, né? mas é apesar desses animais estarem mortos é, da galinha que eu comentei, dos, da, se não me engano, do bezerro que morreu na estrebaria não todos, alguns só e mais uma galinha do lado de fora, também com alguns pintinhos, também morreram e também tinha uma mancha branca em volta. Então, é, juntando esses fatos, a polícia, apesar disso, não, ela ignorou esses fatos. Ela só levou em consideração. A morte do cara. Uhum. Eles não levantaram. É, eles não fizeram relação dos animais com o cara.
2: É, foi uma displicência, né? Dá pra perceber, né? Da parte deles.
0: Pois é, mas você tem que entender o seguinte também: a polícia brasileira, uhum. ela tá acostumada a, a investigar casos de morte de, como eu falei no começo, de esfaqueamento, tiro, enforcamento, suicídio, etc.
1: Uhum.
0: Envenenamento. Então, quando você vai investigar um caso desses, você vai investigar a pessoa que morreu. Você não vai. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa morta e vai ter esse tipo. De situação que eu descrevi, né? De animais mortos ao redor e tal. Entendi, uhum.
2: eu Não teria nem como fazer no sentido de é, pessoal especializado, nem em tecnologia... Pra... Ainda mais imagino também numa situação dessa, né? No extremo interior com, né? Imagina, cidade pequena.
0: Exato. Então, e ainda numa época que você ainda usava filme de rolo, etc, né? Se é, não me falha embora, é a máquina de escrever datilografada, na delegacia, né? Então eles ainda estavam no início mesmo, aliás, eles ainda estavam bem precários, né? Não tinham um computador, não tinham um tecnologia, tecnologia
1: ainda.
0: Uhum. As coisas estavam bem complicadas para eles naquela época. Então, muito menos um CSI, né? Como a gente vê nos filmes, né? Sim, 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 sim. Tem um... Um teste um, né? um, que a gente chama aqui no, no, no Brasil. Mas eu, eu não sei se eles tinham. E se, se, se tinham, não levaram ele no dia. Porque foi só o investigador. E eu um, acho que o detetive e o delegado, né? Então, eles não levaram, assim. E como o dono da... O proprietário também não deu muitos detalhes. para eles, estava Era um cara morto, né? Eles não imaginavam que tinha todos esses detalhes detalhes, né? Sim, sim. Quando chegaram lá acabaram encontrando. Então isso aí acabou deixando eles muito perplexos, né?
2: Você falou que ele tava com um triângulo no peito.
0: É... Sim. Como é que era isso? Dá pra ver isso na foto. Aquela camiseta amarela que eu falei que ele tá usando, que também... Veja bem, eu não tô dizendo que ele não tava queimado a camiseta e a bermuda. Estavam queimados, mas, é, é, mas não o suficiente para apagar a cor da roupa. A gente consegue identificar que ele tá de shorts, camiseta. Hum, tá e Dá pra ver as cores. Uhum. Existe um queimado, mas ele é bem inferior ao queimado da pele do cara. Entendi, entendi. Da carne, no caso. Uhum. É, então, e daí, não, nessa fotografia que a gente, eu ampliei bastante, estudei muito ela, inclusive junto com o físico, a gente percebe é, esse triângulo, bem no meio do peito. Ah, tá aqui, eu tenho um ano aqui, 1994 que aconteceu. Eu acabei colocando ele no quinto capítulo, eu já vou explicar por quê. Sim, sim, são, são 23 anos né atrás, né? Então. Exato. E quando eu soube desse caso, ele ocorreu em 94, mas eu soube dele lá por 2000, uhum. 2000, uhum. 2001, coisa assim. Que foi... Uh, aí logo em seguida um ano depois eu fui lá investigar né uhum. acima ah, daí respondendo né a, a tua pergunta que você tinha perguntado por que, que eu cheguei, como que eu compilei tantos casos né? Depois a gente volta para mais detalhes Desse caso também Eu acabei deixando esse caso Obviamente levantando dados dele Deixando ele de lado e pensando O que que eu vou fazer com esse caso né? Porque ele fugia da, da, da casuística ufológica normal Que eu costumo pesquisar Ou mesmo de casos é, de chupacabras Enfim Aí eu pensei, o que que eu faço agora com, com esse caso né? E aí passou um Eu estava assistindo televisão em casa E de repente, foi, foi esquisito isso eu tava assistindo um programa... Era esses programas policiais que passam à tarde na, na televisão. Que agora eu acho que não tem mais, mas eu assisti uma época que ficava direto, né, passando. E só São mora na Record. E ele tava falando justamente, eu acho que alguém até ligou para mim. Falou, ó, liga agora na televisão à tarde. Uhum. E daí eu liguei e o cara tava falando sobre uma mulher que tinha perdido o rosto, que tinha morrido de uma forma estranha, numa cidadezinha perto de São Paulo, chamada Santa Isabel. Aí eu escutei aquilo, me arrepiou tudo, porque eu lembrei do caso Pedro Toledo. E não tinha relação, a princípio... Aliás, não tem relação nenhuma provavelmente um caso com outro mas aquilo me chamou muita atenção porque a, era uma coisa que também estava é, alertando a população de que a polícia não estava conseguindo explicar uhum. era uma senhora era uma senhora que tinha morrido de morte natural ela morreu de falência dos órgãos já se esperava que ela fosse morrer ela estava doente uh, ela estava sendo cuidada pela mulher do, do filho dela ele estava trabalhando ele não podia ficar com ela tá? essa senhora essa moça estava cuidando dela Junto com um filho, uma filha de 10 anos, se eu me falo memória, na época. Uhum. E de repente a mulher faleceu, beleza. Aí a, a moça é, deixou a, o corpo dela ali, fechou o quarto, trancou a casa, saiu com a criança, foram até o, uma venda que tinha ali perto um, um comércio, pertinho mesmo, dava pra ver a casa do comércio, inclusive. Foram lá e pediram pra. E, aliás, pediram não, usaram o telefone público que tinha lá. Até o proprietário lá se chamava Paulão, a gente entrevistou ele também, e ele confirmou que a, a moça ficou ali com o filho até o marido dela chegar. Isso 40 minutos depois uhum. que ela tinha ligado para ele. Nesse intervalo de 40 minutos, quando deu 20 minutos, os cães da região e todos os gansos começaram a fazer barulho. Isso foi uma coisa que chamou a atenção do, do Paulão, que eu te falei que é o proprietário da, da venda lá. Ele achou isso bem estranho. Isso até foi comentário da, na, na região por alguns dias, porque vários criadores lá, donos dos gansos e dos cães, eles acharam estranho aquilo, porque não tinha nenhum tipo de movimentação estranha para eles fazerem aquilo. Nenhum carro entrou na região, porque a região era pequena, era a era uma rua só, a principal. E essa venda estava no caminho. Então, tinha como você verificar qualquer carro que passasse ali. E naqueles 40 minutos, ninguém passou. Foi só o rapaz que chegou para ver a mãe dele morta depois. E quando ele chegou junto com o agente funerário, para eles recolherem o corpo da mulher e levar para o necrotério, é, ela abriu, destrancou a casa, ele subiu uma escada que tinha que subir. E quando ele entrou lá dentro, mesmo sabendo que a mãe tinha morrido, ele deu um grito. Aí a mulher dele a achou estranha. Falou, mas ele já sabe que a mulher morreu, por que, que ele tá gritando? Aí quando ela entrou no quarto, ela gritou. Que a mulher, essa senhora que tinha morrido Tava sem o rosto Caramba A face dela tinha sido retirada é, Com cortes precisos, cortes cirúrgicos Ela não tinha mais nenhuma parte da musculatura Nem da pele Ela não tinha mais a cartilagem do nariz é, Não tinha os globos oculares Nem a língua Tinha sido retirado tudo Tava limpo, era um esqueleto só Cara, e você via o cabelo dela, sabe? O cabelo dela tava intacto. Uhum. E uh, o mais estranho é que ela tava vestida de uma roupa clarinha, uma, uma blusa rosa, se não me falo memória. Tem a foto no livro. E o, o travesseiro tá claro, branco. Então, você olha a foto e vê que não tinha nenhum... Não tem nenhum vestígio de sangue, de marca, de qualquer coisa que possa ter feito aquilo.
2: Né? De alguma violência, né?
0: Não, nada. É uma coisa limpa, sabe? É estranho pra caramba. É bizarro mesmo.
2: Tá, deixa eu... Calma aí que arrepiou tudo aqui. Deixa eu só ver se eu entendi. Tinha uma senhora que ela já tava doente, ela morreu provavelmente durante a tarde. Tinha uma pessoa em casa cuidando, aí decidiu sair pra esperar o marido chegar, né? Então trancou tudo, né? Até o momento ela morreu de morte natural. Correto. Ela tinha uma testemunha que era uma, era uma banca, né?
0: Não, uma venda. Era uma, um comércio uma... Como é que se diz um barzinho, né? Uma mercearia, não sei. E aí
2: esperou, o marido
0: chegou. Isso.
2: Provavelmente no final da tarde ou começo da noite. Eles entraram. E quando eles entraram, a mulher tava sem o rosto. Exato. Cara!
0: <risos> aí virou caso de polícia, né? Sim. Aí o agente funerário, quando viu isso, ele falou, ó, ah, eu não posso tocar no corpo, a gente tem que chamar o delegado. E eles chamaram o delegado. O delegado que eu entrevistei também. Aí o delegado, quando chegou lá e viu a mulher naquele estado, ele, a primeira coisa que veio na cabeça dele, segundo o depoimento dele, foi esse esse troço aí alienígena, né? E isso, conclusão do delegado, assim, precipitada, né? Mas foi o que ele pensou. Ele falou, Eu nunca vi nada assim na minha vida, né? Um troço limpo desse, né? Como é que se explica, né? É, e, mas aí o que que ele fez? Ele pegou, chegou pros agentes que estavam com ele e falou, ó, oh, procure o rosto da mulher aí, nós temos que achar esse rosto. Eles, eles concluíram que foi é, cortado que tinha que estar em algum lugar, né? E daí começaram a procurar o rosto pela casa toda e reviraram a casa e não acharam absolutamente nada. E nenhum vestígio de sangue, nada, 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 nenhuma pista. Então a por isso realmente não conseguiu concluir como que foi retirado aquele rosto. Daí, dentro das investigações, com o tempo passando, obviamente, a mulher que ficou com a senhora acabou sendo levantada como suspeita, né? Uhum. Independente da, da experiência dela com o bisturi ou não, né? Foi uma hipótese que foi levantada. E essa hipótese foi suficiente pro filho da mulher é, ter discussões com ela, eles brigarem, eles se separaram por dois anos, por conta disso. Caramba! E, curiosamente, quando eu quando fui investigar o caso, foi exatamente dois anos de depois. E eles tinham acabado de retornar ao casal. Então, você se imagine, eu chego lá com outro amigo meu, nós somos em dois, pra investigar esse caso, pra levantar, né, os dados. E eu chego na casa do cara, bato palma e digo, quero falar sobre a mãe que morreu há dois anos. Não é climão, né? Nossa, não, eu fui praticamente expulso de lá, né? Sim. Aí eu lembro que ele não quis dar o depoimento pra gente, eu tive que eu, eu, eu tive que aceitar o que ele falou pra mim. Ele falou, oh, se você quiser saber alguma coisa, vá na delegacia, o delegado já investigou e ele tem os dados lá. É, imagino que ele falou isso para mim, achando que o delegado talvez não fosse falar alguma coisa, ou não fosse me ceder o material. eu acabei conseguindo as fotos, o depoimento do delegado, confirmações, BO do caso, laudos e tudo, né? Uhum. Então eu consegui fazer um levantamento bem mais técnico e interessante do que só o depoimento do, do filho dela, que por sinal não foi testemunha, né no caso seria a mulher dele, né Sim. mas eles, eles não queriam falar e então essa, essa situação tava delicada, então eu entendi isso também e achei melhor não, não falar com eles mesmo, só tirei foto da, da, da casa e e fui para a cidade falar com o delegado, né? e daí consegui o restante do material com eles. Mas eles me confirmaram várias coisas, inclusive me, me conseguiram a BO do depoimento do filho e da filha na, na época que aconteceu. Então era como se eu tivesse entrevistado eles naquele período. Né? Foi até interessante conseguir esse material. É. Aliás, o material é. que eu consegui depois em todos os casos. Né? É, porque você perguntou como é que você decidiu fazer o livro, porque daí apareceu esse segundo caso. Uhum. Depois teve... É, tem aquele caso... Não sei se você já ouviu falar... Máscaras de chumbo...
2: Sim, sim... Máscaras de chumbo, sim... Famosíssimo... Uhum.
0: Que aconteceu no Rio de Janeiro e tal... Que, é, pode ser até que tenha gente envolvida. É muito provável, né? Que, que o caso deles... Mas é muito estranho. Esse caso, ele, ele, até hoje, ele é cabeludo. E eu lembro, eu nunca esqueci desse caso e eu lembrei que em livro, ele praticamente não saiu aqui no Brasil. Ele ficou restrito a revistas ou a capítulos de livro, mas nunca... A, mesmo quando ele era citado em capítulo, ele não era citado em detalhes. Ele era meio falado meio por cima. Muitos jornais
2: falaram. Sim, apesar de ter sido um caso bem famoso, tem aquele tipo de coisa que são muitas cunas e, e meio que fica aquela incógnita. Você Isso. só imagina, sei lá, os caras foram lá e se mataram. Exato. Pode ser, mas não explica tudo, né? A bizarrice completa,
0: né? Eu achei que valia a pena é, aprofundar um pouco mais esse caso e aproveitei o fato de eu eu estava no Rio de Janeiro fazendo meu doutorado Em 2006, 2007 E como eu já estava com aqueles outros dois casos levantados Eu pensei, vou, é, vou levantar o Máscaras de chumbo também, né?
1: Uhum.
0: E fui atrás de um ufólogo chamado Aurélio Aluar, que era um ufólogo carioca Que tinha investigado esse caso mais a fundo Pra tentar conseguir as informações com ele Só que eu dei um azar danado, que ele morreu Bem naquele ano que eu tava lá Nossa, que azar é, e Fazia eu acho que uns três ou quatro meses que ele tinha morrido E daí eu só descobri isso quando eu cheguei no jornal onde ele trabalhava Mas aí pra minha sorte, o o rapaz que me atendeu lá, um jornalista, ele falou, você tá querendo o quê? Daí eu disse pra ele o que quero né? Eu falei que tava atrás do caso do Márcio de Chumbo. Aí ele falou, ah, mas quem tem o um material sobre esse caso é o Mário Dias, que é um nosso repórter aqui e tal. Aí eu falei, ah, ele trabalha aqui? Ele falou, sim. Ele era amigo do, do Aurélio Zaluá, os dois investigaram juntos. Eu falei, ah, beleza, então eu posso falar com ele, né? Daí eu acabei guardando ele chegou e eu consegui. Praticamente todo o material do Márcio de Chumbo eu consegui com o Mário Dias, né? Ele foi um cara muito bacana. Sim. É, ele me ajudou muito nesse, nesse sentido, me deu uma entrevista, inclusive. Me encaminhou para um policial, que era o policial encarregado do caso na época, que estava vivo ainda, ele já estava aposentado, mas ele me deu o depoimento também. Inclusive, ele já faleceu. Uhum. Tem uns anos que ele faleceu, acho que com cinco anos. Mas eu aproveitei, e, enfim, eu consegui juntar todo esse material e fui atrás de todos os jornais da época. Eu investiguei lá na Biblioteca Nacional do Rio e fiz o levantamento de, de todos os jornais que saíram da época desse caso, Máscaras de Chumbo, né? E fui atrás, daí como o Mário Dias tinha bastante cópia do material, inclusive fotografias muito boas, no caso, ele me autorizou a, a, a reproduzi-los né, nesse capítulo. Legal. E até na época, na época ele confessou que ele queria fazer um livro sobre isso. Ele chegou a fazer um livro... É, como é que fala? Não é um livro... É, um romance baseado no caso. Ele chegou a fazer um romance baseado nesse caso, Márfios de Chumbo. Mas esse, mesmo esse romance, segundo ele, foi roubado dentro do carro dele. Isso na década de 80, se não me falo a memória. Que bizarro! Bom, enfim, eu acabei. Base... O interessante desse caso é que ele tem outros dois que são similares, que ocorreram também no Rio de Janeiro. Né? Então, tem o caso Máscaras de Chumbo, que foram dois caras que morreram usando máscaras, Sim. no Morro do Vintém, lá em Niterói. Sim. Depois, eu localizei um cara que morreu de forma muito similar, usando máscara de chumbo, num outro morro chamado Morro do Cruzeiro. Tentei aprofundar mais, só não consegui, porque realmente uh, eu não consegui localizar a delegacia que tivesse material sobre esse caso. Mas eu fiz a relação, coloquei lá tudo que eu consegui e daí depois em 90 e... perdão em 86 ocorreu um outro caso com dois rapazes que também gostavam de ufologia que também estavam tentando ter contato muito lembra muito o caso da década de 60 e que morreram numa praia chamada Grumari que também fica no litoral do Rio de Janeiro no litoral sul é, só não tinha só não estava usando máscara de chumbo mas morreram de forma estranha também um deles parece que tinha veneno no corpo enfim daí mas eu faço a relação desses três casos entendi né com com esses intervalos então ele ficou bem interessante e até as fotos desse caso eu consegui autorização para publicação porque eu fui atrás do jornal que publicou na época as matérias e paguei o direito autoral até para poder ficar mais tranquilo com relação a essa foto porque ela, é, ela pertence a uma família bem conhecida no Rio hum. e na verdade não, não tem nada a ver a família do cara, o que interessa é fazer o levantamento do caso e fazer comparação com os outros casos que tem acontecido. Né? Sim. O objetivo ali era fazer comparações para as pessoas poderem ver que não é um caso isolado máscara de chumbo que tem outros similares e tal. Uhum. Então isso aí rendeu mais um capítulo. Então, se você for ver, aí eu já tinha três capítulos, né? Sim, claro. Aí eu pensei, poxa, mas tá ficando curioso isso. E daí comecei a fazer palestras sobre isso, né? Comecei a falar sobre esses casos em alguns eventos. Alguns organizadores de eventos começaram a me convidar. Falaram, ah, você só tem chupa carlos Eu falei, não, eu tenho também esses casos de mutilações humanas. E aí eu comecei a trazer isso para as palestras. O que aconteceu? Um policial federal de Porto Alegre assistiu a minha palestra, eu acho que em São Paulo, algum lugar que eu fui, e acabou me mandando um dossiê. Eu chamo do dossiê, tá escrito inclusive lá, dossiê Olhos Arrancados, de que ele mandou pelo correio uma postila com, sei lá, acho que umas 70 páginas de, de xerox de jornal, mas era só sobre um caso de um cidadão lá em, que morava perto de Porto Alegre chamado Olívio, um negro uhum. que perdeu os olhos, ele, os olhos dele foram arrancados, os globos oculares e ele sobreviveu, ele tava vivo aí eu vi esse caso e também fui atrás de, de assim, pelos jornais, que eu li todos eles, né é, ali, ali você percebia que a polícia também não conseguiu concluir o caso desse cidadão. Eles correram várias hipóteses, desde tráfico de órgãos até bruxaria e não conseguiram chegar a nenhuma conclusão. E o caso desse, caso é muito cabeludo também. Aí eu resolvi ir atrás dele e fui até Porto Alegre, fui até a cidadezinha, que eu não me, lembro, não me recordo agora, e fui no, no fórum, na delegacia, consegui vários testemunhas e conseguiu só o, o laudo desse caso. Tem mais de mil páginas, pra você ter uma ideia. Ca...
2: Nossa, é esse do, do senhorzinho que, que perdeu a... os olhos, né?
0: Na verdade, eu chamo de caso Olívio. Sim. Caso dos olhos arrancados. É, esse caso aí me deu bastante trabalho. É, ele foi porque ele foi bastante investigado. Eles gastaram uma grana, foram três ou quatro meses que a polícia de Porto Alegre é, investiu para tentar descobrir a causa do, do, do motivo né, dele ter perdido os olhos. E eles não conseguiram concluir nada. É, a conclusão, aliás, ela é, ela é até assim ela parte para o ridículo. Né? Eles concluíram que ele caiu no arame farpado e perdeu os olhos que foram arrancados cirurgicamente. Então não tem assim...
2: Tava, era um corte limpo, coisa assim? Como é que foi esse caso? Ele foi achado...
0: Ele morreu? Não, não. Ele estava vivo. Inclusive eu entrevistei ele depois. Eu fui... Eu procurei ele. acho que já, já tinha 10 anos que tinha acontecido. E ele me deu uma entrevista. Uhum. Não, acho que mais de 10 anos. Já ia para 20. E ele viveu ainda 20 e poucos anos depois que aconteceu esse incidente. Ele morreu do coração. Morreu bem depois. Com a idade mesmo. Nada a ver com o ataque, né? Vamos colocar ataque. Nada a ver com o que aconteceu. O que aconteceu na época foi que ele perdeu os olhos mesmo, ele perdeu os dois globos inteiros não foi só, é, só a pupila ou a íris, ele perdeu o globo ocular inteiro eles foram extraídos do rosto dele né? e o caso dele é bem curioso e ele não tem o perfil de um doador, ele, era, ele bebia é, ele já tinha idade na época ele estava com 60 anos, se me faz memória ele viveu até os 80 e poucos é, ele bebia bastante, aqueles caras de ficar no bar bebendo pinga o tempo todo, né? Uhum. Inclusive, da, da mulher ficar brigando com ele, porque ele não, não vem pra casa, fica bebendo com os amigos, e chegava em casa sempre torto, né? Então, ele não tinha perfil de doador, nem idade, e nem Sim. Né, um fígado apropriado pra poder...
2: Enfim. É. Então, alguém que poderia falar, ah, provavelmente roubo de órgão pro mercado negro, só que eu penso, né? Alguém não procuraria alguém dessa idade pra fazer isso, procuraria provavelmente um jovem, né? Aí, aquela lendas urbana de balada, drogar bebida, seria algo muito mais fácil do que simplesmente atacar um senhor,
0: seja lá onde seja inclusive foi a primeira hipótese que a polícia trabalhou, e trabalhou bem praticamente um mês em cima dessa hipótese, eles só abandonaram ela quando chegou realmente alguns cirurgiões é, acostumados a, a fazer transplante e concluíram que não tinha como é, e o corte que foi feito, apesar de ser um corte cirúrgico, ele não foi feito da maneira como eles costumavam fazer para transplante. O que, que é versão, que que o cara afirmou, o que, que ele falou
2: que tinha acontecido.
0: Pois é, o, o problema é que o cidadão, ele era uma pessoa muito simples, sabe? Uhum. Mas simples mesmo, daqueles caras que não tinham nem televisão em casa. Ele morava num casebre de favor com a família, né? E eles viviam de favor de um sitiante lá, e ele cuidava dessa chácara, desse sítio, e vivia de cortar, cortar mato, essas coisas. Ele ganhava 2, 3 reais por dia, pra você ter uma ideia. Nossa, uhum. Então era uma pessoa bem simples e pobre, sabe? E o, o conhecimento dele era muito limitado, ele tinha um conhecimento muito pobre, muito, era percebia quando você conversava com ele, que ele tinha um conhecimento limitado. E na época, ele a versão que ele contava ela ela dava a impressão... É, é confuso, tá? para você ter uma ideia, o capítulo dele foi o que me deu mais trabalho, justamente por causa dessas mil, mil e tantas páginas que eu tive que ler. É, fica difícil eu contar a versão dele, porque ele tinha sete versões. Caramba! Sete versões diferentes. Então elas são bem confusas, tá? Aí, se você acompanhar o meu raciocínio, à medida que eu vou escrevendo e vou descrevendo, usando o assistindo da polícia na época e, e tudo, você vai percebendo que eu, eu vou indo por um certo caminho,
1: uhum.
0: tentando mostrar o que pode ter acontecido, né? Trabalhando com hipótese, claro. É não ignorando fatos que a polícia ignorou. No caso dele, também teve, é, teve é, animais que fizeram barulho, é, cães que latiram em um determinado momento, né? E que, e, e que o dono, o proprietário não viu absolutamente nada, não tinha nada de estranho acontecendo, mas os cães estavam percebendo alguma coisa. e Isso a polícia ignorou nos depoimentos para efeito de investigação. Eles só acolheram isso título de informação que foi, que estava numa das biosas. duas, na verdade.
2: É, é, é que eu imagino que, assim, vamos lá, né? A, a gente que gosta de ficar colocando é, explicações, é, vamos lá, insólitas, sobrenatural e tal, principalmente questão de cultura pop, a gente já imagina é, é, essa cena, né? Alguma coisa muito misteriosa acontece, os animais ficam loucos em volta, que é o tipo de relato que acontece desde a antiguidade, né? De que animais teriam aí um sentido a mais do que os seres humanos para certos tipos de, de coisas, mas para critério de polícia não, não, não serve pra nada, né? Algum relato desse tipo, né?
0: Exatamente. Isso mesmo. É, é aí que eu quero chegar. Por isso que eu tô dizendo. A polícia não foi relapsa no, no, no trabalho dela. Muito pelo contrário. O, a, a polícia de Porto Alegre, essa que investigou esse caso do Olívio, nossa, eles foram fantásticos. Eu fiquei de... Sabe quando você termina de ler... Tudo bem, você não concorda com a conclusão. Sim. Você percebe que foi forçada, que teve lance político envolvido na história. Alguém deu um telefonema e mandou com certeza falar aquilo. Mas a maneira como eles fizeram a investigação é de tirar o chapéu Entendi. parece que você está lendo assistindo um filme uma série sci-fi assim, muito legal sabe? Uhum. os caras é, fizeram usaram todo tipo de investigação é, todo tipo de análise que você imaginava do laboratório é, eles fizeram o que eles tinham que fazer. A, o papel deles eles cumpriram com maestria.
2: Se comprometeram com o caso, né?
0: Claro, não. Não tenho dúvida nenhuma disso. Uhum. E a gente percebe isso e eu deixo isso bem claro. Né? O, é aquilo que você falou. Eles não chegaram a outro tipo de conclusão porque o conhecimento que eles têm de investigação policial não condiz com essas coisas que... É, com algumas coisas né, que aconteceram e que, não, é, que poderiam ajudar na investigação, mas não na investigação policial, vamos dizer assim.
1: Uhum.
0: É, porque a polícia, a polícia não é treinada para casos do insólito. Né? Sim, sim, sim. E aí é que entra o meu interesse e eu comecei a ir atrás desses casos. Então se veja, aí eu já tenho quatro casos, né? São quatro capítulos. Mas a gente tem um pouco mais, né? É, depois é, tem um caso bem conhecido que já foi comentado em, também é, na, na mídia ufológica. No, nos meios do insorto, mas que ele também não foi publicado em livro, que é o caso Guarapiranga.
2: Hum, esse eu não conheço.
0: E é bem conhecido. De, é um caso bem conhecido no meio, ele foi bastante comentado e eu pensei, poxa, eu não posso deixar esse caso de fora. Então eu conversei com a, com a investigadora do caso, que é a é uma paulista, uma investigadora de São Paulo, que ela esteve atrás desse caso e na época foi ela que descobriu, na, na verdade, os policiais que procuraram ela e ela conseguiu acesso a fotografias e, inclusive ele foi bastante divulgado na época. Mas aí eu pensei, poxa, vale a pena a trazer esse caso para o livro também. E foi o que eu fiz. Eu, aí eu, uma, Tem um capítulo é só sobre esse caso Guarapiranga, que também é conhecido como o caso Billings, porque ele ocorreu numa represa lá de São Paulo. Na verdade, são duas represas. Uma se chama Guarapiranga e a outra se chama Billings.
1: É,
2: eu lembro daquela época da, da, das secas de São Paulo, que a represa Billings fez bastante sucesso, que teve um senhor que gravou com ela cheia e tava aquela teoria da conspiração que tinha água e o governo não falando. Eu lembro de, da, da Billings, né? Pelo menos nisso.
0: É verdade. Saiu no, no no, no Jornal na, Nacional, né, algumas vezes. Sim, sim. Uhum. É, então, e esse caso aí, ele ocorreu nessa região, ele ficou bastante conhecido no meio ufológico, né, porque essa encarnação, ela trouxe pra, pra tona, com autorização dos policiais que investigaram o caso na época. Ele também é um caso muito polêmico, olha, depois que você lê o livro você vai ver que tem muita coisa estranha em cima de todos os casos, né é, por exemplo, nesse caso aí tem é, chegaram a fazer um segundo laudo anos depois que já tinha sido encerrado o caso já estava é, arquivado já estava em, em fórum possivelmente, poderia até ser, ter sido queimado né? os, os laudos desse caso mas não, eles fizeram um novo laudo uhum. e tiraram conclusões completamente diferentes do que tinha sido tirado na época, né? Esse caso, ele é mais antigo que o Máscara de Chumbo? Bom, o capítulo 2 é o caso Máscaras de Chumbo, que é de 1966. Uhum. que eu comentei antes, né? Anterior, tem um outro caso que eu vou comentar daqui a pouco, que é o caso João Prestes, de 1946. Uhum, tá. Também é um caso bem cabeludo, mas eu já chego lá. É que eu, eu abri o capítulo com ele. Depois eu vou explicar por que, que eu coloquei nessa ordem. Aí, depois do máscara de Chumbo, eu coloquei o caso Gorapiranga, que é esse que eu tô comentando agora, que ocorreu em 88. Uhum. É, eu até coloquei assim, o primeiro reconhecido internacionalmente, porque eu, esse caso, ele ficou conhecido fora do Brasil, quando de congressos internacionais Que falaram bastante sobre ele ele foi publicado em revistas fora do Brasil também Então ele ficou bem conhecido Aí no capítulo 4 eu botei o caso Do Olívio, que eu comentei agora né? O caso do Olívio Corrêa, Sim. que ocorreu em 95 Depois a gente tem O capítulo 5, que é Aliás, aqui eu fiz uma Eu cometi uma gafe, mas enfim, o leitor que me perdoe O capítulo 5 Ele é o caso Pedro de Toledo, que eu narrei há pouco Do cara queimado, que ocorreu em 94 Então ele devia, na verdade, estar na frente do, do caso que eu mencionei há pouco. Porque eu coloquei por ordem cronológica.
1: Uhum.
0: Esse, essa foi a ordem que eu escolhi pro livro. Só que eu acabei dando esse fora aqui houve um trocadilho. Enfim. Tá, não, não problema. E daí, no capítulo 6, eu narro um caso de uma pessoa, do, de um ser humano, de um homem que foi mutilado pelos Chupacabras. Hum, tá. Que eu não consegui muitos detalhes na época do meu livro dos Chupacabras, mas que depois que o livro foi publicado, eu consegui material desse caso, inclusive fotos do laudo e o laudo propriamente dito com uh, opinião de peritos também. Entendi. Sobre esse caso e daí eu trouxe uh, esse, essa pessoa que foi mutilada pelo Chupacaros também. No capítulo sexto que foi em 99 que aconteceu. E depois tem o capítulo 7, que é esse caso que eu tava falando agora há pouco pra você do caso de Santa Isabel da mulher que perdeu o rosto. E, finalmente, o capítulo 8, que daí narra os o, o caso lá de... Do Diadlov, do, do né? Isso, Diadlov, Páscoa, 59. Que daí, no caso, eu volto pra trás, mas por conta dele ser da Rússia, eu achei que ficava melhor deixar ele no, no último capítulo, né? Sim, sim. E também porque, como sim, sim. ele é muito cheio de detalhes, e é, eu queria fazer a relação dele com todos os outros casos Que eu já tinha narrado do Brasil Então é legal que daí o leitor vai lendo e vai, vai fazendo eu, eu puxo um pouco, né? Digo, olha, aqui lembra o caso tal da página tal Aqui lembra esse, aqui lembra aquele detalhe Eu vou chamando a atenção do leitor para isso Sim Então ele ficou bem interessante por conta disso Por isso que eu deixei nessa ordem, né?
2: É, você citou aí o, a questão do, do chupacabra como sendo um dos casos, eu ia justamente fazer essa pergunta. Um dos ouvintes, ele, ele me pediu pra perguntar sobre é, é, qual seria uma... porque a gente gravou aquele ca... o, o chupacabra e ele, o modus operandi, pelo menos acredito que essa divisão é relacionado a atacar animais, né? Sim. Não necessariamente atacar pessoas, eu imagino que é essa divisão. Correto. Só que em teoria aí temos então um ser humano que teria supostamente sendo atacado por esse fenômeno chupacabra, vamos colocar
0: assim. Exato, até porque não foi em 96, 97 quando aconteceram os casos aqui. Foram foram dois anos depois, foi em 99. Uhum. Mas o curioso do caso dele é que as marcas que ele tem inclusive no pescoço, elas são muito similares aos animais que eu encontrei no caso do chupacabras. Tanto que eu publiquei as fotos do pescoço desse cidadão e coloquei também as fotos dos cães que, o pessoal, é, que já tinham sido publicados no primeiro livro, para as pessoas poderem ver a similaridade, como é muito parecido. Né? Uhum. E também é um caso em que a polícia também não conseguiu é, concluir é, o que realmente matou o cidadão. Inclusive eles chegaram aí atrás de um veterinário especialista em animais silvestres que dá o depoimento para mim. Inclusive ele participa do, do capítulo, uhum. é que ele não conseguiu é, encontrar um, uma explicação lógica, plausível que pudesse dizer, olha, foi um animal desse, dessa espécie pelo menos, né, que atacou o felino, o canino. Ele não conseguiu concluir. Na verdade, ele percebeu que o ataque tinha característica dos dois, das duas espécies, tanto canídeo quanto felino. Sim. Então, é, então ficou bem estranho. E, eu, e o e caso também acabou ficando arquivado como é, como um caso sem, sem uma explicação convincente, né? Uhum. Então foi por isso que eu fui atrás, que eu resolvi trazer ele também para esse livro, né? Além dele, dele falar sobre um caso de um, de uma pessoa que foi mutilada, né? Que ele foi mutilado, ele tem cortes no corpo, é bem profundos. Dá, isso tudo vai ser publicado, as fotos da polícia mesmo, né? Que eu publiquei do arquivo público e, uh, inclusive, não, não, nessa parte do pescoço. Então, a gente já adverte o leitor que vai ser forte as imagens, tá?
1: Uhum.
0: Elas não são fracas, elas são bem. Tem que ter estômago pra poder olhar as fotografias. Eu até discuti com o editor se a gente deveria ou não colocar as fotos no meio do livro. Porque eu, eu sou muito didático, eu gosto de escrever e mostrar. Uhum. Eu não gosto. Esse negócio de separar as fotos pra vá a página tal pra ler, eu acho meio. É... Não é muito didático. Daí a pessoa se perde, às vezes ela acaba não prestando atenção. Então, eu não gosto. Que ela se perca na leitura.
1: Uhum.
0: E por conta disso, eu deixo as fotos de, geralmente onde elas deveriam estar. E daí eu conversei com o editor e o editor, eu perguntei pra ele: vamos fazer um caderno separado de fotos no final do livro, tipo censurado, né? Que daí quem quiser olha, quem não quiser não olha. Uhum. Ele falou, ó, até poderia, mas a minha editora é, se chama Estronho não é à toa, né?
1: <risos>
0: os meus leitores, ele falou assim, os meus leitores querem ver esse tipo de imagem. Eu falei, então beleza, então vamos colocar no meio do texto mesmo e a gente concordou de deixar assim. Então a gente só recomenda que tenha estômago pra, né, poder visualizar essas imagens que não são fraquinhas.
2: Com certeza. É, eu acredito que dá isso a entender que se a gente tá tratando sobre esse tipo de caso e mostra imagens, acho que a pessoa tem um pouco de juízo. Mas enfim, acho que também é bom a gente te avisar, né? Só pra que a gente tão logo forte, claro, né? Sim. Vamos lá, Carlos Alberto Machado, de todos os casos, qual que você considera pessoalmente o mais sinistro deles?
0: Olha, eu particularmente eu gosto muito do... Gosto, né? Olha só. <risos> é, eu gosto no sentido do insólito, né? Eu acho interessante. Não que eu goste do que aconteceu, né? Pelo amor de Deus. O caso da, da mulher que perdeu o rosto, pra mim, mexe muito comigo, sabe? Inclusive, eu encontrei mais um caso, na verdade, mais dois similares. Um que aconteceu com uma criança lá no interior da Bahia, e o outro com uma, uma moça em São Paulo também. É, eu até faço essa relação nesse capítulo, onde eu conto o caso da mulher de Santa Isabel, eu também narro esses outros dois casos, porque eu faço comparações. Assim como eu fiz com máscaras de chumbo, que eu te falei, né? Uhum. Que eu coloquei mais dois casos similares, eu também trouxe esses outros dois casos aqui. Eu tentei separar dessa maneira. Eu coloquei os capítulos e fui colo... encaixando casos parecidos, para que o leitor pudesse perceber que não é uma coisa ah, não foi esse único caso, deve ter outros. E foi o que eu consegui levantar, né? Que não é, não é muito fácil, porque não, não é um assunto que as pessoas saem por aí falando no dia a dia né? sim, claro uhum. e para você compilar isso, juntar tudo e colocar junto, não foi fácil mas eu, eu levei quase 10 anos para terminar esse livro, mas valeu a pena eu acho, porque com o final né, no, no final da, da com esse caso da Rússia, ele fecha com chave de ouro o livro, vocês vão perceber ele realmente faz uma amarração muito boa com relação aos detalhes técnicos de um caso com o outro sabe? Uhum. É, eu, eu imagino que só não foi encontrado radiação nos casos brasileiros como foi encontrado no caso lá na, na Rússia porque a polícia, como eu falei antes com, junto com você no nosso raciocínio, ela não sai por aí usando o contador Geiger hum, sim. pra tentar ver se tem radiação. A KGB tinha esse acesso a esse tipo de equipamento porque eles lidam muito com radiação, explosão Chernobyl, aquelas coisas todas.
2: É, era o contexto da época, né? Uma guerra nuclear tava, era praticamente iminente dependendo da época da Guerra Fria, né?
0: Exatamente. Então eles acabavam tendo acesso a esse tipo de equipamento que nós não tínhamos aqui no Brasil, né? Aliás, ainda não temos. Um tempo, a polícia não, não, uhum. não anda com, por aí com contador Geiger. eu acredito que tem dois casos, é, esse caso da mulher sem rosto e o caso da modelo, que também perdeu o rosto, da mulher de São Paulo, uma moça, que é, os dois casos, pra mim, poderia ter radiação. A gente, Eu só não posso ter certeza porque não tinha o um contador Geiger pra poder é, analisar isso. Mas a descrição que a polícia dá na, na, na BO, é, ela lembra muito o caso da Rússia com relação a essa parte da radiação, essa relação que eu faço, inclusive, com o o caso Santo Isabel. Uhum. Em contrapartida, o caso Pedro Toledo, que pode-se dizer que é inédito em formato de livro, porque, aliás, é, em formato de livro, praticamente todos eles são. É, o caso Pedro Toledo, ele não foi muito divulgado, na verdade, eu que divulguei junto com o Edson e o Saga, né, nós três. É um caso muito cabeludo também, muito interessante, cheio de detalhes que fogem da normalidade, né, e chama muita atenção da gente. Até eu ia falar pra você que eu queria concluir esse caso falando que você fez uma relação lá de ah, se a pessoa quisesse matar alguém, não ia. Procurar um lugar tão de difícil acesso, né? Então agora vamos inverter a coisa Eu vou te, te falar agora da ficha técnica da, da ficha pessoal do cidadão Que morreu, que eu não me lembro o nome dele agora Mas ele era um foragido da polícia Hum, tá, esse é qual caso que a gente tá falando? O caso Pedro Toledo O cara que morreu queimado dentro da casa Ah, ]zinho. o
2: primeiro, foi o primeiro que a gente citou aqui Perfeitamente. É
0: esse, esse cidadão, ele era, ele era foragido de, uma, de um presídio do Ceará. Rapaz. Ele tinha matado o pai dele, se não me engano. Então, na verdade, ele estava lá porque ele estava fugindo da polícia.
1: Uhum.
0: E ele escolheu esse local justamente porque era um local propício e perfeito para ele fugir. Caso ele chegasse na outra margem do rio, ele teria todo o mato do outro lado para poder fugir. Entendi. Até eles atravessarem, ele já estaria longe. Então, ele achou perfeito e provavelmente foi essa... Esse é o motivo principal dele ter aceitado Trabalhar de caseiro pro cidadão lá né? que era, um, era um lugar perfeito Pra você é, ficar isolado Da, da, da civilização né? uhum. Tem até algumas pessoas que brincam E dizem assim, ah, foi a mão de Deus que matou O cidadão lá, né, porque ele fugiu Matou o pai, tava lá escondido E acabou morrendo desse jeito, muito esquisito né? Não poderia ter sido um raio? Então, eu como eu te falei Eu levei um físico comigo, lembra?
2: Uhum, sim.
0: Pra analisar se Existia a possibilidade de ser um raio, até hoje o físico tá querendo tirar, ó, tirando os cabelos aliás, ele ficou careca hahaha <risos> Porque ele não consegue explicar como é que o cidadão morreu. Ele não conseguiu encontrar uma explicação lógica. Ele falou, raio, eu tenho certeza absoluta, 100% que não é. Sim. Ele, inclusive, analisou o teto da casa do cara para ver se poderia ter passado um raio por ali ou não, e não tinha condições. Uhum. Ele falou, não foi raio de jeito, a hipótese alguma, né? E eu fiquei feliz porque eu levei um físico comigo. Porque não era a minha palavra, né? Apenas de pesquisador, que eu nem físico sou, né? Eu sou da área de humanas. Uhum. Então, eu tinha, eu tinha que levar alguém da área de, de exatas, que fosse da área de física, de preferência, né? E, inclusive, ele trabalha com raio, esse meu amigo, né? Então, ele era a pessoa mais indicada que eu conhecia pra poder realmente é. É, checar se era ou não raio. E ele foi comigo até o local, ele checou lá, ele atravessou na geringonça, ele foi na casa, ele analisou o local, tirou fotos, ele é, pegou conversou com o proprietário junto comigo, ele acompanhou toda a pesquisa e ele não conseguiu concluir que fosse raio de jeito nenhum. É, o que eu trabalhei com hipótese depois, né? Eu até eu falo um tipo de raio, mas não um raio é, natural, e sim um raio artificial. Mas aí você vai ter que é, aprofundar mais lá na leitura do meu livro para poder entender por que, que eu cheguei nessa conclusão. Né?
2: Claro. Uhum. Bem, é, vou pedir então para os nossos queridíssimos ouvintes aí deixarem perguntas a gente ver se tem mais algumas dúvidas ou curiosidades aí que a gente pode ver. Então, eu vou, vou passar para pra, as teorias, né? Não precisa falar tudo, porque afinal de contas a pessoa vai comprar o livro e ver, mas é, vamos tentar. Porque assim, você falando desses casos, né? Dos oito casos, né? Vou tirar aqui o Diatlov só, pra, só por, que, por questões de ser de outro país, né? Vamos tentar colocar nisso. São casos que é, é, so, são insólitos, eles não têm muitas explicações lógicas que a gente possa dar que se, se encaixam em Todas as lacunas, da equação toda, é, é, mas são casos diferentes entre si. Ou, ou você acha que poderia ser casos que foram. foram fe um fenômeno de mesma origem?
0: O que, que você acha? É, o Jatlov com o caso do Santa Isabel, eu não consegui fazer eu, eu não consegui separá-los, por conta daqueles detalhes que eu te falei, né? Uhum. Então, tem algumas características que você encontra no caso do Santa Isabel e no caso da moça que morreu depois de São Paulo que lembra muito o, o, um, uma das, um dos detalhes do caso de Atloff
1: uhum.
0: inclusive a falta de rosto falta de olhos e tal o caso do Olívio também lembra a falta de olhos que tem no caso de Atloff uhum. então eu fui fazendo potes porque não tinha como não fazer sim, sim, sim é isso que eu te falei sim. Quando eu vi que o, o, o caso russo Estava trazendo detalhes Que batiam com os casos nacionais Eu achei que valia a pena trazer Claro que não tem nada a ver com o de, o de Chupacabras Sim. Não, O Chupacabras ele, ele, ele é um, vamos dizer assim, um caso à parte no livro o, o Máscaras de Chumbo também a gente pode descartar E daí tem o caso que eu não narrei Que está no primeiro capítulo Que é, o, que é um caso bem é, conhecido no, no meio ufológico Que é o caso João Prestes Que é o incrível caso do homem que derreteu em vida Inclusive ele morreu sem dores segundo depoimento da época. Né? Isso aconteceu em 1946, é um caso bem antigo, mas que eu consegui também fazer um levantamento bem bacana de dados da época junto com a ajuda de alguns amigos pesquisadores também, o Cláudio Suenaga, o Fábio Avoglio de São Paulo e o Pablo Villarroba e Mauso, da Espanha. Todos eles me ajudaram a fazer um levantamento bem bacana de informações que a gente coloca nesse capítulo que é, também é um caso que não foi publicado em livro principalmente aqui no Brasil. É a primeira vez que é publicada a foto do cidadão do João Prestes Nunca tinha sido publicado a foto dele antes Eu consegui uma fotografia da época uhum. E algumas informações inéditas Que não foram publicadas em lugar nenhum Ele tá bem interessante, realmente ficou bem Assim, o levantamento que nós fizemos de dados Tá muito bom E uh, o caso dele também lembra um caso de radiação Coisa parecida Porque o cara morreu rapidamente Com umas queimaduras muito estranhas E sem sentir dor, isso é muito esquisito né? E tem o depoimento do, do enfermeiro Que atendeu ele na época, eles não tinham médico na na cidade, mas é eu consegui o depoimento da época, tava gravado numa fita cassete que foi parar num CD que veio parar nas minhas mãos. Então eu consegui bastante coisa interessante para poder realmente levantar Sim. dados sobre esse caso, certidão negativa. Ah, e daí tem também o sumiço do corpo do, do cidadão, né? Aliás, teve dois casos que eu narrei no livro. Uhum. Eu não sei se o Santos Isabel não, não segue o mesmo rastro. Mas o caso do Pedro Toledo do cara que tava queimado dentro de casa e do caso é, esse caso que eu tô narrando agora que é do do Araçariguama do do João Prestes uhum é, ambos os casos, os corpos sumiram, eles foram exumados, eles não estavam mais no, no local onde eles foram enterrados. Na verdade, o do, de Pedro Toledo, ele nem sequer foi enterrado na, na cidade. Ele desapareceu.
2: Caramba. É, a, é, são vários desses casos
0: aí da pano pra manga pra questão de conspiração, né? Não, você vai, quem lê o livro vai ver que realmente tem coisas muito cabeludas acontecendo aí, uhum. e pode ter relação de um caso com o outro, porque esses corpos podem ter ido pro mesmo local, é, não sei se. Aí eu faço até uma ponte com o caso Varginha, porque na época que aconteceu o caso Varginha no Brasil, a. Os depoimentos da, de militares, inclusive testemunhas da época, é de que os corpos dos alienígenas foram enviados para Campinas. Uhum. E, aqui, e aqui nesses casos também eu encontrei testemunhas descrevendo que um dos corpos, pelo menos, foi parar em Campinas. Aí eu, eu, eu tipo, ó, muita coincidência essas coisas estarem acontecendo. E daí eu começo a fazer essas pontes, né? Em relações para as pessoas irem raciocinando junto comigo e tentando concluir alguma coisa. Sim, sim. É, e no caso do. Ah, e tem um caso que aconteceu também que eu faço. Eu falo já na introdução, que quem quiser ler tá disponível, tá de graça lá em PDF na introdução tem um caso que aconteceu na Colômbia, de um cidadão que também foi é, vamos dizer assim não digo mutilado, mas ele foi atacado por um órgão, e o corpo dele foi enterrado depois a família resolveu exumar o corpo depois de dois anos e o corpo também desapareceu, não estava mais lá no caixão, não tinha nada nem osso, nem nada, sumiu, como se alguém tivesse lá e retirado para fazer análise ou coisa parecida, então são coisas tipo eu tenho encontrado aqui também no Brasil Brasil, dentro desses casos, né? É, aí eu também mexo com isso na, no Máscaras de Chumbo, eu toco nesse assunto, porque houve muita coisa estranha ali naquele caso, uhum. com relação também a parte de corpos e coisas assim. É, falo sobre, o, a, não sei se o, o corpo da mulher lá do Santos Isabel realmente está enterrado, porque o filho nunca mais foi lá, nem para visitar o túmulo da mãe. Ela foi enterrada no próprio cemitério da, do, da delegacia, pra você ter uma ideia. É que lá, é, na cidade onde ela foi enterrada, eles têm o... o o necrotério. Uhum. E junto com o necrotério tem um cemitério da cidade. Ela foi enterrada ali mesmo, pra você ter uma ideia. Ela não foi enterrada num terreno da família ou perto da, da região onde ela morava. Ela foi enterrada no necrotério onde ela foi analisada, onde foi feita a necrópsis do corpo dela. Sim, sim. Pelo menos é o que pelo menos é o que consta no, no, no lá no, no, no papel, né, que tem lá no, no, no cemitério onde eu fui. Eu tirei foto do túmulo e tudo. Mas, assim, não dá pra ter certeza absoluta que o corpo dela realmente está lá. Entendi. Eu teria que fazer mais uma ação autorizada pela família, né, Para Poder ter certeza disso. Coisa que nunca foi feita porque eles não querem mexer nisso e querem esquecer o caso, na verdade.
2: Ah, claro, né? Também tem isso para dificultar todo o trabalho, né? Que é essa questão de. São é, eventos extremamente traumáticos para quem passa.
0: Sim. Olha, mas voltando para a resposta que você estava pedindo com relação às teorias ou hipóteses que a gente tem, né? Porque eu fico mais em hipóteses. Teoria se eu tivesse comprovações, provas, realmente, né? Uhum. Uh, então eu prefiro trabalhar com hipóteses. Né? Mas elas são em cima do que a gente conseguiu levantar, que são esses comportamentos de animais estranhos que ocorreram dentro dessa, dessa casuística. Né? O caso do Olívio, lá do, do homem que perdeu o olho, além dos animais, é, o irmão dele descreve que ele, quando eles, aonde o local onde eles encontraram o corpo dele, quando ele foi socorrido por duas crianças, era perto de um charco, e dava pra você ver que o, o mato do charco estava amassado em forma de círculo. Ih, rapaz. É, uma coisa que a polícia também ignorou, obviamente. É, depois, inclusive ele falou até assim pra mim no depoimento que ele me deu, ele falou ah, parecia que o meu irmão tinha é, andado em círculos e amassado de propósito a grama. Evidentemente que não foi o que aconteceu, mas enfim, é, foi uma conclusão que ele, que ele tirou com a simplicidade dele, né? Ah, sim, daí é interessante também tem a, a hipnose que foi feita com o Olívio, com o um ufólogo lá de Santa Maria, que investigou esse caso a fundo, que é o Hernan Mostágio o Hernand fez um, uma pesquisa muito legal Em cima do caso do Olívio Cada caso desses que eu fui atrás Tinha um pesquisador por trás né? Tinha um responsável, vamos dizer assim Do insólito, investigando e, Inclusive junto com a polícia Tentando é, desvendar, tentando ajudar na investigação Mas sempre indo para esse lado também Que a polícia não ia né? Então eles, eles coletavam informações que a polícia às vezes ignorava E eles achavam interessante e captavam essas informações E uma delas, por exemplo Foi numa hipnose que foi feita com o Olívio é, Mesmo cego, eles hipnotizaram ele Dá para fazer isso tranquilamente que é um relaxamento. E o Olívio descreveu é, aquele hipnotizado, que ele viu um, um Fusca amarelo, dois é, cidadões.
2: Esse é o caso daquele senhor que teve os olhos arrancados, né?
0: Exato. E ele descreveu o hipnotizado que ele viu dois, dois dois seres, né? Duas pessoas saindo de dentro de um Fusca amarelo, usando um macacão de motoqueiro, capacete e que do capacete para as costas saiu um tubo, como se fosse um caninho. Caramba. Né? Isso. Eles levar eles foram em direção a ele, levaram ele para dentro desse Fusca amarelo e ele perdeu os sentidos. Isso é o que ele lembra hipnotizado. Então, é, lembrando que o conhecimento que o livro tinha na época era de, era de motoqueiros, porque ele tinha... Ele, é o contato, né, que ele tinha, né? É, ali na rua onde ele morava, eles passavam pra fazer trail, como é que fala? É...
2: Ah, sei, sim, 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 eu esqueci o nome também.
0: Eles fazem aqueles, aquelas corridas de, de, no meio do, do, do mato, com motos, né? Aham, uh -huh. sim. Então esse tipo de, de conhecimento ele tinha carros, obviamente, que passavam ali, né? E os capacetes que ele conhecia dos motoqueiros. Então ele descreveu de acordo com o raciocínio que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, né, da época, porque ele ficava só ouvindo futebol no radinho dele lá.
2: É, era uma pessoa extremamente inocente, né? Lembra muito é, aquela muitas vezes os, os relatos do, do caso Varginha, principalmente pelo viés ufológico, né? Fala sobre alguns avistamentos poucos dias antes do caso das criaturas, né, serem pegas e tal, e, e, e geralmente esse avistamento é dado por dois fazendeiros e mesma situação, né? Extremamente é, inocentes, né? Não tendo muito, muito, muito conhecimento relacionado à tecnologia como a gente, a gente acaba tendo. Uhum. E, e nesse relato ele cita que eles viram algo no céu que lembrava pra... pra, pra lembrava, né? Que pra eles era como um submarino, né? Isso. Era a forma como eles descreveram aquilo pela limitação de explicar, né? Pessoal. Hoje em dia a gente, a gente, né? gosta de ficção científica. A gente tem todo um um, um conhecimento dessa coisa do, do disco voador, um milhão de relatos. Exato. Hollywood trabalhando, a gente tem como descrever magicamente esse tipo de coisa, mas realmente, né? É... Sei lá, se fosse no medievo, provavelmente alguém ia ver uma luz no céu e ia falar que era Jesus, né? Que viu Jesus.
0: Isso. É. é por aí. Então, é, o conhecimento dele era limitado e ele, se baseando nisso, ele, ele narrou exatamente isso que eu falei, né? Uhum. Então, foi a única coisa, assim, estranha e dei próximo a outros fatos que você tem no caso que acabam elevando é, você... a. A, a perceber que pode ter tido um, um, uma abdução ali, ele pode ter sido abduzido e realmente retirado os olhos por alienígenas, né? Mas é, a polícia não vai trabalhar com uma hipótese dessa de jeito nenhum, né? Sim. Mas aí, aí no, no caso, a gente levanta essa hipótese o caso dele. Então, para cada caso, eu fui levantando uma hipótese plausível, viável dentro da, do, dos fatos que a gente tinha, né? Acolhido de cada um deles. E principalmente aqueles que a polícia estava ignorando. Então, eu juntava com aquelas informações que a polícia já tinha, pegava aquelas informações que eles ignoraram, mas que estão nos depoimentos, nas B.O.s nos depoimentos que eu peguei
1: uhum.
0: e daí juntava tudo isso pra poder formar uma lógica mais dentro do, desse mundo insólito que a gente
2: conhece, né? Sim, sim, sim. Não, dá pra muita gente debater esse tipo de coisa, né? Sim. Porque... E outra pergunta aqui que um dos ouvintes falou é relacionada a essas regiões. Falar de todas é muito complicado, eu sei que vai ser bem limitante isso, né? Eu não sei o quanto você foi atrás disso. Mas são regiões que tem costume de ver UFOs e coisas no céu? É comum?
0: Olha, eu fui em cada uma delas, pessoalmente eu fui em Santa Catarina Fui Sim. em Porto Alegre Perto de Porto Alegre, na verdade, que ela é perto Fui ao Rio de Janeiro, fui a São Paulo Nas, nas cidades onde ocorreram Araçariguama, é, Santa Isabel é, Mas a gente não pode afirmar isso Na verdade, perto de São Paulo tem uma serra Onde aparecem bastante ovnis, que é no caminho De Araçariguama Araçariguama fica mais ou menos duas horas, duas horas e meia De São Paulo, é pertinho Sim. É, São cidades bem próximas E no meio do caminho eu lembro que um pesquisador local Ele me mostrou uma serra e falou Olha, aqui costuma aparecer bastante ovnis então a pessoa fotografa, filma tal, mas por conta da serra mesmo, né? Normalmente, onde, quando você tem serra do mar, serra de, de mais isolada, né, da, de cidades, você tem regiões onde as pessoas veem luzes, veem boitatá, veem objetos voadores né, identificados, mesmo veem ovnis né, fotografam, filmam, então, mas é, nenhuma dessas regiões, a gente pode dizer assim, que é onde aconteceram mesmo os casos, a gente pode afirmar que realmente são é, regiões que aparecem ovnis o tempo todo. Algumas teve levantamentos, teve avistamentos, é o caso de Eraça Origama, que eu falei agora há pouco, que teve vários casos de avistamentos também lá, e depois teve naquela outra região de Toledo que eu comentei também, que é perto de da, de Piruíbe, né? E Piruíbe realmente é uma região bastante propícia, tem bastante casuística lá. Agora, as demais, aquela próxima, Porto Alegre, eu não não levantei casuística é, ufológica naquela região. Também não me lembro de nada, eu li alguma coisa sobre Porto Alegre, sobre o Rio Grande do Sul, tenho acesso, inclusive, a um livro de um amigo meu, Vitor Soares, que já é aparecido, que escreveu sobre casuística ufológica no Rio Grande do Sul, e naquela região especificamente eu não, não, não tenho muita é, assim, pode ter tido um ou outro caso mas não é uma região que sempre tem a mesma. como é o caso de Peruíbe e é o caso de Araçarigua, mas essas duas regiões sim por conta uma da serra e a outra sendo do litoral, agora o caso máscara de chumbo que já é, se passa no Rio de Janeiro e Niterói, em Niterói não é uma região que acontece casuístico ufológica assim, com, com grande expressão inclusive na época, apesar de que quando os dois morreram, isso foi levantado na época pela revista Cruz inclusive e depois foi é, narrado no programa Flávio rocante em outros programas da época de entrevistas onde as testemunhas é, ou, a, apareceram testemunhas de várias pessoas não só de uma família uhum. Porque eles mostraram muito uma família que estava voltando de carro, passando na região e viu um OVNI em cima do local onde os dois rapazes que usavam máscaras de chumbo estavam localizados. Sim, sim, sim.
2: Isso é até abordar, bem abordado até no Linha Direta, que apesar de bem raso, fala um pouco disso, né?
0: Exatamente, isso mesmo. E eu não sei se o leitor sabe, ou teus ouvintes, né? Uhum. São duas linhas diretas. Teve um que foi feito em, 90, em 86, com a apresentação do Hélio Costa, que na época era jornalista e o, agora ele é uhum. político, né? Ministro, uhum. né? Minas. E depois foi feita essa versão mais conhecida, que é a mais hollywoodiana, vamos dizer assim. Sim que foi feita na década de 90, né? Que é uma outra linha direta já com aquele outro apresentador barbuto que eu esqueci o nome dele agora.
2: Sim, eu sei. De cabeça, eu consigo perfeitamente lembrar do Roxo, mas eu também não lembro da... da...
0: Eu tive acesso, na época, ao, às duas versões, inclusive pra poder tirar dúvidas. Sim. A primeira versão, ela é bem mais jornalística. A segunda já é mais hollywoodiana. Você encontra as duas hoje no YouTube. Não é difícil de, de assistir elas. As duas versões.
2: Pô, legal. Eu nem sabia que tinha essa outra versão do, do Linha Direta, uma versão mais antiga.
0: Tem, tem. É muito legal. É Ela é bem mais informativa, bem mais jornalística. Inclusive, é, quem assistiu as duas versões vai ficar de cabelo em pé, porque acontece uma coisa que é, chama muita atenção nesse caso também, do Máscaras de Chumbo, que é o seguinte. Na primeira versão, na versão da década de 80, com Helio Costa, a Rede Globo foi no, no, no fórum policial para colher informações sobre o caso Máscaras de Chumbo, e eles tiveram acesso a, aos arquivos que estavam lá. Que eles são públicos. Né? Foi assim que eu consegui também acesso aos arquivos dos, dos demais casos. Quando, só que quando a, a Linha Direta foi fazer o segundo programa, já na década de 90, que eles voltaram lá na, no fórum para tentar colher xerox desse material para poder fazer o segundo programa, eles não conseguiram porque o, o material desapareceu. Caramba! Desapareceu de dentro de um fórum. Para você ter uma ideia, para isso acontecer, tem que ter a assinatura de um juiz. Só um juiz que pode ir lá, pegar esse material e dar sumiço nele. Ninguém mais tem autorização para fazer isso. Uhum. É, tem que ser uma pessoa que tenha um certo poder Dentro da justiça para poder ter acesso a esse material e esse material simplesmente desapareceu Inclusive isso é tocado nesse assunto No segundo programa, eles tocam nesse assunto Eles chegam a comentar isso E no primeiro, no primeiro programa você vê o material Sendo mostrado, no segundo eles só comentam Sobre o primeiro material porque eles não tiveram acesso E eu consegui acesso porque eu fui atrás Do Mário Dias que eu te falei uhum. E o Mário Dias ele tinha xerox da época Do primeiro programa ainda Sim. Então eu tive acesso a esse material para poder colocar no livro Por isso que o livro é interessante em relação a material é, original dos casos, né? Tanto de laudos policiais, de, é, laudos policiais, perdão, quanto de boletins de ocorrência e testemunhos de, de pessoas da época, né? Tá bem interessante por conta disso.
2: Sim, sim. Não, é, é, é. assim, até rasgando um pouco de cedo, acho que o, o que mais os ouvintes gostam quando a gente traz você pra cá, o Carlos Alberto Machado, é essa coisa de é, não é aquela coisa de investigação de, de, de portal de notícia, né? Ou, ou então site ufológico, né? Você é aquele cara que vai fisicamente até até atrás e, e se mete o que muitas coisas... A gente, por exemplo, não faz. A gente brinca que a gente é investigador pelo, pela questão da diversão, do entretenimento da coisa, né? Da gente brincar com essa imagem, então, aí feita pela cultura pop, né? Fox Mulder, tantos outros que a gente tem aí, né? Eu, por exemplo, tô assistindo Twin Peaks, tem bem essa, essa imagem aí do, do, da questão do investigador do Insólito. Mas acho que o que é admirável é esse trabalho de você fazer todo esse levantamento que, cara, realmente, né? Se a gente for parar pra pensar, até mesmo pelas limitações tecnológicas brasileiras de tantas cidades do interior, até hoje deve ter muito desses documentos nem sequer digitalizados, né? Muitas vezes a gente pode até pensar que muita coisa vai se perder pura e simplesmente por uma falta de... até de interesse, né? Então, um puta trabalho que você está fazendo.
0: É, falta de interesse, exatamente. Falou bem. Inclusive, existe uma... Eu tava no próprio é, Linha Direta, o segundo que você estava comentando, eles levantam esse questionamento. Por que, que desapareceu um, o arquivo do fórum? E Daí você tem dois... É, não sei se são advogados, não me lembro agora, mas são du duas pessoas que dão depoimentos são dois peritos vamos dizer assim na área de direito que dão depoimentos sobre esse detalhe um falando que é normal é, você pegar um arquivo de um fórum e queimar ele ou destruí-lo, né? Por, por falta de espaço mesmo, né? Eu não sei se as pessoas os é, teus ouvintes sabem, mas quando você tem... Por que, que a gente fala fórum? O fórum, na verdade, é um arquivo das delegacias locais, porque a delegacia, ela, 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 ela tem que fazer o tal da BO cada vez que você vai lá. Então, você imagina, toda noite, todo dia, chega alguém fazendo uma BO. Essas BOs são feitas e, pub... e impressas em papel. Esse papel, ele é arquivado, eles botam no arquivo da delegacia. Fica nesse arquivo durante dois anos, depois de dois anos, por falta de espaço físico, eles tiram de lá e levam esse arquivo para os fóruns. Uhum. Eles chamam de fórum da região, que é um prédio maior, que é, realizado, é feito em uma cidade um pouco maior da região, e ela comporta cidades menores ao redor. Então as delegacias mandam esses documentos todos para lá. E é lá que fica arquivado. Por isso que eu sempre ia atrás dos fóruns das regiões. Uhum para poder conseguir, porque é, já tinha se passado mais de dois anos cada caso. Entendi. Mas enquanto não se passa esses dois primeiros anos, esses arquivos ficam na delegacia. Tanto as BOs quanto os, os laudos médicos, né, do, dos peritos. Uhum. Então esse material todo, isso foi o depoimento de um deles. Então ele falou que depois de algum tempo, mesmo no fórum, é, vamos supor, 20 anos passou, eles pegam e já tá muito antigo, eles queimam, jogam fora mesmo, pulverizam, enfim. Uhum. Parece que você matou. E daí você não tem mais acesso. Então, é, esse, Mas só que eu achei curioso que é, esse não é um caso simples, né? É, o caso Massas de Chumbo é um caso que levantou uma polêmica enorme dentro da sociedade, dentro do meio jurídico, dentro do meio policial, não só do meio ufológico, né? Então ele não é um caso como outro qualquer, não é um ladrão de galinha, né? Que é, como é muitos casos, que eles acabam queimando, né? Então, o outro defensor que falou, ele falou justamente a favor de que isso não poderia ter acontecido, que o arquivo não poderia ter desaparecido, etc e tal. Sim. Né, justamente pela importância do caso. E os casos que eu consegui levantar é como você falou, eles estão lá no esquecimento, estavam num fórum tomando pó. Uhum. Não iam mais ser reabertos, né?
2: É, e até, até natural. A gente tem aqui vários convidados, por exemplo, a Tupá, né, que participou de tantos episódios, o que, eles sempre falam, né, até mesmo questão acadêmica, que em teoria não é, vamos lá, né, uma cidadezinha de interior, com os policiais que não estão muito afim de, de mexer muito naquilo, até mesmo em, em grandes bibliotecas onde tem todo um, um acerto todo um cuidado, vários pesquisadores, até mesmo lá se
0: perde, eu imagino aí também desse tipo de coisa. Não só se perde, eles, eles jogam fora muita coisa também. Sim, 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 sim. Não penso que não, eles jogam fora mesmo, literalmente, se você tiver um livro. Espaço físico, né, cara? Não, não... É, exatamente. Mesmo que seja um livro legal, vamos supor, eu gosto de ficção científica, né, então eu sempre sou rato de sebo. Uhum. Se eu, se eu, eu sei da, 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 da raridade de alguns livros. E eu já vi livros de ficção científica serem jogados no lixo por bibliotecas várias vezes. Por que que eles são jogados? que não tem procura, né? Então mesmo que ele seja raro para quem gosta, né? as pessoas que não conhecem, ele não vale nada. Então a, na biblioteca ele está lá numa, numa tomando espaço que não está servindo para eles, uhum. porque o objetivo da biblioteca é que o livro circule, né? Sim. E se ele não está circulando, então ele tem que ser jogado fora. E é isso que eles fazem. Eles jogam fora, queimam. Enfim, fazem... Eles se desfazem daquele material. E eu já consegui livros assim, inclusive. Com carinho de biblioteca porque eles jogaram fora, né? Uhum.
2: Mas vem cá, Carlos, você a gente tá comentando um pouco sobre essa coisa, né, levantando aí supostas coincidências, mas se a gente for bem conspirólogo aqui, você não, nunca parou pra pensar que talvez você possa estar se colocando em risco falando sobre esses casos, caso é, é, essas coincidências sejam realmente alguma coisinha ali tentando desaparecer por baixo dos panos? Você não tem medo de algo acontecer, não?
0: Ah, claro que eu tenho. Já passou na minha cabeça isso sim, com certeza.
2: Nunca, nunca rolou aquele telefonema de madrugada falando, ô, oh, melhor separar com essas coisas aí.
0: Ainda não aconteceu, mas assim, medo e receio eu tenho, claro, né? Você tá investigando uma coisa desse tipo, o que talvez não tenha me preocupado tanto é porque são casos antigos, né? Já, já ocorreram há algum tempo. E eu também, o fato de eu ter demorado para publicar o livro, acabou colaborando nesse sentido também, né? Quer dizer, ficou lá pra trás, ficou no esquecimento. Eu imagino que deva estar tá acontecendo muito mais casos do que esses que eu levantei. Eu levantei, né, sete casos que ocorreram no Brasil, alguns já bem conhecidos, né? Outros nem tanto. Pode-se dizer que dois são inéditos. É, o da Rússia também... Ele já tá bastante divulgado... Tem na internet... Todo mundo tem acesso... Então, na verdade... Eu não sei se eu tô provocando alguém... Eu espero que não, né? Uhum. Mas... É, se tiver... Porque é, é aquela coisa, né? Fale mal... Fale bem... Mas fale de mim, né? <risos> eu acho que... Eu acho que o, o governo também... Se aproveita... De situações desse tipo... Para dizer assim... ó, oh, tá vendo? É folclore... É o, lá, o cara que gosta dessas coisas... Que tá falando sobre isso...
2: Sim, sim, sim... É... A gente chegou a discutir sobre isso... Recentemente... Sobre... Hoje... Assim uma percepção nossa de casos que estão hoje na atualidade. Por exemplo, com certeza você ficou sabendo daquele lance lá dos OVNIs do Pentágono, né, que teve os últimos anos, teve uma pesquisa de não sei quantos milhões, 12 milhões, que o Pentágono chegou até a vazar alguns vídeos e tal. Você chegou a ver essa história?
0: Então, é, é isso que você está falando de vazar, é justamente o que eu ia comentar agora, né. Eu imagino que devam existir investigadores que se envolveram nesses casos, que gostariam que esses casos viessem à tona, inclusive, né. Uhum. É, não, não falando, é, mesmo que eles façam parte do esses grupos aí de, de conspiração Que a gente fala, né? De, de, de estar Ocultando e tal, eu acho que mesmo eles Têm vontade de falar, de vir à tona Mas eles não conseguem, eles não têm autorização Eles se arriscam, né? Sim, claro, claro Então eu acho que até eles gostam que a gente Fale sobre isso e traga à tona alguns casos desses é, O caso Pedro Toledo, por exemplo As fotografias do caso Elas estavam, nem sei se eu devia falar isso Mas enfim, elas estavam na casa do Investigador, elas não estavam no fórum Sim Sim. Né? Elas deveriam estar no fórum Sim. Mas elas estavam na casa do investigador até então E é tanto que eu perguntei pra ele Eu falei, escuta, mas esse material não tinha que estar no fórum Não tinha que estar na delegacia depois no fórum Ele falou, pois é, só que eu, eu fiquei tão cabreiro com ele Que eu achei melhor ficar de posse desse caso Pelo menos das fotos, né E tava, ele, ele tava até aquela data Incomodado com o caso e, e ele sugeriu pra mim, né Ele falou, olha, se você vai publicar Eu até vou me sentir mais aliviado Porque eu já, eu não, eu não quero ficar guardando isso só pra mim
2: Vai passar pra frente, né
0: Exatamente e eu acho que a mesma coisa aconteceu com os outros casos, né? Sempre tem alguém que quer que a coisa venha à tona. No caso da, do, do Santos Abel, da mulher que, que perdeu o rosto, o delegado, por exemplo, ele queria muito falar sobre isso, que ele queria que alguém aprofundasse mais, ele falou, ó, oh, o, o, o que a delegacia pôde fazer, a gente fez. Agora é com vocês, ele falou bem assim pra mim na entrevista. Uhum. Né? Quer dizer, até ele... Então eles querem que a gente fale, eles querem que a gente trabalhe com essas hipóteses em cima daqueles casos que realmente eles não conseguiram explicar. Porque eles pensam que pode ser um caminho. Sim. Um caminho que a polícia não pode tomar, né?
2: Não, não pode mesmo. Mas assim, é, um levantamento que a gente tinha feito nesse último caso do Pentágono, que a gente levantou, é que uma percepção nossa, é, principalmente quando a gente investiga os casos antigos e, e bate de frente com os novos, é que parece, pelo menos percepção nossa, que houve uma mudança de diretriz na forma como se compartilha esse tipo de informação. E aí eu não sei se você vai concordar ou se você chegou a pensar sobre isso, que é o seguinte, épocas de Rosa, ou década tá indo mais para frente, década de 70, 80, tinha muito essa coisa de você brigar e esconder informação. Uhum. Hoje parece que, parece até propositalmente tem algumas coisas sendo vazadas, uhum. pra como se um, um, ao invés de, vamos tentar proibir e com isso fazer as pessoas ficarem curiosas, vamos tentar fazer um controle de informação, liberar coisas que a gente, que sejam parcialmente inofensivas, mas que a gente consiga fazer um controle midiático sobre aquilo. Não mais ocultar, mas liberar propositalmente coisas in inocentes pra pintar de, ó, a gente que tá controlando a informação é, é isso que pode. Você consegue identificar algo assim? O que que você acha? Acha.
0: Sim, inclusive eu acho que tem toda a lógica, porque se eu estivesse no lugar deles, eu faria a mesma coisa. Porque se você é, mantém a mentira por muito tempo, ela acaba vindo à tona. Uma hora, as pessoas vão descobrir o que tá acontecendo. Então, para evitar isso, a melhor coisa que tem é você soltar uh, algumas informações para deixar a mídia e para deixar os curiosos satisfeitos, né? Sim, sim. Um
2: controle de narrativa, né?
0: Exatamente. Eu acho que tem toda a lógica. Eu faria a mesma coisa se eu tivesse no lugar deles. Né? Por isso que eu, eu não duvido disso, não. Claro, essa é uma opinião minha, né, pessoal? É uma coisa subjetiva. Não tem tem como comprovar isso. É,
2: base de especulação, né? Não tem como, né?
0: Exato. Inclusive, é, dentro dessa casa de mutilações humanas agora, né? Voltando pro conteúdo do livro, é, eu até é, falo na conclusão do livro, é, de um documentário que tá disponível no YouTube, eu não vou lembrar do nome agora, mas se, se você digitar lá no YouTube mutilações humanas, eu acho que ele aparece. É, ele, fala, ele fala sobre isso, e eu achei bem interessante, porque se eu tivesse feito o livro antes, esse documentário deve ter uns, uns dois anos, é, se eu tivesse feito o livro antes, eu não teria teria acesso a esse documentário, e ele é muito interessante, ele, ele fala, é a narrativa de um agente, um ex-agente da CIA, falando de uma organização que está acima da do governo americano, é, que usa dinheiro da, da ONU, inclusive de vários países, pra cuidar de casos de mutilações humanas envolvendo, envolvida com OVNI. Isso é um negócio muito louco. Eita!
2: É, é, alguma, alguma coisa daquele, daquele cara lá do... É, ai, meu Deus, esqueci o nome dele. É aquele empresário americano, o... A gente chegou a citar no, num dos casos que a gente citou sobre o Rancho Skinwalker, que é quando você ligava pra NASA, pra... Ah, vi um OVNI. Tu caía na... Tipo, o telefone ia pra essa empresa, do Bigelow. Acho que é Bigelow o nome do cara. É esse cara ou não tem nada a ver?
0: Eu, não, eu não me lembro do nome. Não, me desculpe, eu, eu, eu não recordo mais. Mas eu, eu me recordo que ele fala do nome do, do grupo e, coincidentemente, é, é, quando a Encarnação estava investigando o caso do Guarapiranga, ela também ouviu falar de uma organização que estava investigando casos desse tipo aqui no Brasil e eu e me envolvi também numa história. Eu estava narrando uma vez uns casos de chupacabras para algumas pessoas que eu não conhecia e algumas que eu conhecia e uma delas que eu não conhecia, uma moça, ela chegou a narrar para mim que ela presenciou uma investigação de um cavalo que morreu dentro do Jockey Club de Curitiba. Veja que interessante, ela falou assim: "Olha, ah, eu eu namorei um cara, esse cara me convidou para ir com ele a ver o trabalho dele, e era para investigar um caso de um cavalo que tinha sido cortado no meio. Caramba. E não tinha sangue, não sei o que tal. Aí eu fui com ele lá e realmente a gente viu, o cavalo tava lá, cortado no meio. Aí quando ela ela viu isso, ela disse que achou isso estranho, tal, mas ele pediu para ela sigilo para ela, mas ela acabou falando para mim, né? E na época eu fui e pra ser bem sincero, eu achei que ela tava só querendo contar a história, aparecer e tal. Mas eu guardei a informação. E daí eu não tive oportunidade, porque eu não cheguei a querer investigar a fundo isso pra ver se realmente era verdade ou não. Mas um dia eu tive a oportunidade de conhecer um joker que, que daqueles que ficam em cima do cavalo, né? Uhum, uhum. E era lá de Curitiba. Ele tava num bar. A gente... Eu comecei a conversar com ele e daí quando ele me falou que era jockey, me veio essa história da mulher na cabeça, do cavalo. <risos> e daí eu perguntei pra ele, assim, como que ele não quer nada, né? Eu falei, escuta, realmente aconteceu um caso com um cavalo que teria Sido cortado no meio, dentro do estábulo lá no, no, no Jockey Clube. ele olhou pra mim e falou: sim, teve um caso assim, sim. Aí eu, Hã? aí ele falou assim, é, teve, inclusive foi um raio que cortou ele no meio e tal. Aí eu, ah, tá bom. Quer dizer, raio foi o que saiu na imprensa, né? Foi o que foi dito para as pessoas ficarem tranquilas, porque quando ele me falou desse caso e eu fiz a relação da mulher que me lá atrás, né? Que tinha me contado essa história, eu fiquei cabreiro com isso, né? Então inclusive eu comento isso, no... claro. eu comento isso na, na conclusão do livro, fazendo essa relação com esse documentário que eu assisti, né? Que tá falando desse grupo que é mais ou menos parecido com, esse, com isso, que você falou, a pessoa, é, na verdade ele é um pouco mais sofisticado, eles têm um, de acordo com esse cara, esse agente da CIA, eles têm um equipamento de radar que trabalha para eles, que detectam um OVNI quando está por cima do nosso planeta. Eles sabem onde esses OVNIs estão e quando acontece algum caso de mutilação envolvendo pessoas naquela região onde o OVNI apareceu, essa equipe já está indo naquela direção de avião. e eles é, Antes deles chegarem, a polícia local cerca a região, a comando deles, é, não faz nenhuma investigação e espera que eles chegarem para eles escolherem as informações que eles precisam e coletar o material. É isso que o cara fala. É bem interessante. E daí eu fui fazendo essas amarrações. Eu comento sobre isso também no final, na conclusão a conclusão dá mais um capítulo, praticamente, para poder... É... Sim, sim, claro. Muita coisa, né? Que é onde eu especulo as hipóteses. É, eu falo, inclusive, eu gosto muito do trabalho do Jacques Vallée. É um francês radicado americano, trabalha na NASA. Ele não trabalha com ufologia, o trabalho dele lá é, é análise de sistema, mas ele, nos no, nas horas vagas, ele é um ufólogo como eu, né é um pesquisador do insólito E ele trabalha com... Ele tem publicações muito boas, que infelizmente no Brasil existem poucas. Mas eu fui atrás das publicações mais recentes dele, em espanhol, pra poder me atualizar e é, vi uma teoria dele que eu acho muito interessante que tem a ver com dimensões paralelas e é aí que eu começo a trabalhar em cima do, do meu livro.
2: É, eu ia fazer justamente essa pergunta final, né? Dentre o tipo de coisa que a gente fosse falar agora, tipo assim vamos lá gente, a gente vamos tirar agora os dados e vamos tentar especular e fazer aquela brincadeira de tentar eu ia fazer a pergunta de é, se era mais fácil um extraterrestre ou um ser de outra dimensão fazer algo assim. Porque por exemplo, o caso do, da, da, da senhora, né, que morreu e depois foram lá ver e ela tava sem rosto? É, vamos, vamos, levar, vamos levar em conta que não foi ninguém que invadiu a casa e, e que é um mega cirurgião que não derruba uma gota de sangue num. num, num né. numa roupa de cama. Vamos fingir que não foi. Tipo, que não. Sem levar essas hipóteses céticas, né? Sem colocar ela na valha de ocan ou alguma coisa assim. O que, que, que você acha que seria o mais provável, Será mais possível aí nessa brincadeira de tentar descobrir.
0: É, então, eu trabalhei justamente essa hipótese de Dimensões Paralelas, que é o caminho que o Jacques Vallée está trazendo para a ufologia. É um caminho que ele já traz desde a década de 70. Só que quando ele começou a pesquisar isso, ele estava, ele tava, na verdade, estudando as bizarrices dos casos ufológicos. Porque tem muita coisa que você consegue explicar com a hipótese de extraterrestres, de escovador vindo para cá. Mas tem muita coisa que você não consegue explicar, mesmo sendo alienígena, porque as leis da física são iguais, então ele, ele começou a seguir um outro caminho, diferente da maioria dos ufólogos, e eu comecei a ler os livros dele e ver esse raciocínio, eu achei muito interessante ele tem um livro chamado Passaporte e Amagonia que é um livro que saiu em espanhol, é, na Espanha, não tem no Brasil, em português, mas ele narra várias casuísticas, inclusive desde a época bíblica, trazendo é, casu, é, casuísticas estranhas e bizarras para poder justificar essa teoria dele. Mas ele só ele só especula nesse primeiro livro. Ele aprofunda bem isso num livro mais recente dele, eu não sei se eu vou lembrar do nome agora, eu, eu comentei no livro, inclusive ele está no meu referencial biográfico que eu faço várias citações desse livro, do, do Jacques Vallée, uhum. é... Eu não vou lembrar agora. Mas ele, ele, ele narra especificamente isso. Ele trabalha bem com essa hipótese de que é uma dimensão paralela. Inclusive, eu trago daí as novas descobertas sobre dimensões paralelas feitas pela ciência ortodoxa, vamos dizer assim, né, pela ciência dos céticos, e não relacionados a OVNIs, né, para poder fazer essa amarração e mostrar que a probabilidade existe, inclusive está sendo tocada em tudo quanto é sério ultimamente, né? Sim, sim. Se fala sobre isso. É, porque essa hipótese do, dos extraterrestres, de alienígenas, ela, ela perdurou por um bom tempo. Mas agora eu acredito que a hipótese do Jacques Vallée ela, ela responde muito melhor a vários fatores que a gente vê dentro da ufologia, inclusive é, dentro desses casos, dessa casuística que eu analisei dentro do meu livro, né, de mutilações humanas.
2: Sim, perfeitamente, perfeitamente. Então tá bom, Carlos Alberto Machado. Acho que a gente já pode encerrar. Você quer dá mais alguma informação antes da gente passar para despedidas?
0: Eu acredito que deu para falar bastante coisa legal, né? Deixou o ouvinte aí curioso, espero. É, lembrando que a introdução do livro tá disponível, que daí tem na introdução tem mais um monte de casuística que eu não, não mencionei aqui.
2: Vou deixar um link no post.
0: Já vai dar uma pitadinha de sal legal assim, vai deixar o pessoal bem curioso e vai ficar com vontade de ler mais. E daí eu tenho certeza que eles vão achar interessante. Eu tô, eu tô trabalhando com o editor para ver mais tarde. Por enquanto, a gente está lançando o um livro em papel, mas ele ficou com mais de 300 páginas, tá?
2: Uhum. É maior, é maior que os Olhos do Dragão, se eu não me engano. Certo? Não, ele tá mais ou menos do mesmo tamanho. Assim. É que eu li digital, então eu não, 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 não tenho a percepção de quanto que, que foi. Mas eu li bem rápido, inclusive, né? É uma leitura bem fácil. E, e o
0: formato... Eu tô estudando com ele para a gente é, esperar um pouco, né? Dar um tempinho e lançar ele de, de formato digital também. Como eu fiz com o Olhos do Dragão, né? Uhum. Só que eu não vou demorar tanto, porque o Olhos do Dragão eu demorei quase 20 anos para lançar ele digital, né? Eu, esse outro aí eu quero ver se demora menos, né? Sim, sim, sim.
2: Não, vai, vai, vai demorar. Para menos, com certeza.
0: Até porque tem gente de fora do Brasil que quer ler o livro, né? Tem uma amiga minha da Espanha que falou, ah, como é que eu vou ler aqui na Espanha, né? Não tem como comprar, fica muito caro. Aí eu concordei com ela, eu falei é realmente só de modo digital pra poder ler em outros países e ficar mais tranquilo, né? É,
2: eu pessoalmente eu tenho O olhos de dragão digital porque eu não consigo uma cópia física, porque pessoalmente eu gosto esse tipo de livro, eu gosto de montar aquela biblioteca do Oculto em casa, aquela biblioteca escondidinha ali, fala, ó, aquele livro ali você não pode mexer. Mas era mas, claro, em questão de assistir acessibilidade, com certeza o digital é um fator bem interessante até, dispensa provavelmente o preço de transporte, frete, esse tipo de coisa também, né, ficar mais acessível aí o pessoal. Bem, Perfeitamente, então. É... Carlos, muito obrigado pela participação mais uma vez. É... Espero que você participe mais vezes, né? Esse encontro sobre mutilações humanas, a gente já estava já tava marcado desde que a gente terminou de chupacabra. Você é... gostaria, né? Você está trabalhando mais alguma coisa que a gente poderia talvez abordar no futuro? O que você que acha?
0: Olha, por enquanto, eu acho que é isso. Tem os, a, os, a, os agroglifos, né? Que eu tenho investigado também. Uhum. que Eu, eu fui no, verificar alguns casos, nacionais, eu fui a Santa Catarina no primeiro caso, que foi em 2006, pesquisei mais dois casos que ocorreram aqui perto, de onde eu tô morando agora, que é uma cidade chamada Prudentópolis, interior do Paraná, que também ocorreram casos. A gente pode fazer um programa sobre isso, se você quiser, aí ia ficar interessante também.
2: Per Perfeitamente, é um tipo de programa que a gente sempre, o sempre, pessoal sempre cobra.
0: E é aquele mistério clássico de ufologia, né? É, o pessoal vai gostar, tem bastante coisa interessante sobre isso. Enfim, é, mas é, no mais, é, os casos de mutilações humanas, eu acho que eu dei uma geral pra vocês, Fique eu, eu imagino que com a publicação do livro talvez apareçam outros casos que eu não tenho conhecimento, né? Uhum. Ou, ou eu vou poder aprofundar mais alguns casos que foram mais superficiais, porque por falta de, de oportunidade mesmo, né? Uhum. Como eu narrei. Porque sempre tem um caso principal, né? Como eu coloquei, no caso da mulher lá sem rosto, por exemplo, né? O de Santa Isabel. E daí tem dois casos secundários, que são da Bahia e da mulher de São Paulo, que eu não consegui aprofundar por falta de interesse até da, das pessoas, é, dos, dos familiares envolvidos, que não querem falar sobre isso, uhum. então eu, eu me restringi mais ao que eu consegui dentro da, da, da imprensa mesmo, né, eu não consegui aprofundar muito por conta disso. No caso da Bahia, eu até fui a Salvador, mas eu fui por um outro motivo, daí eu pensei, eu vou aproveitar que tô aqui e vou pesquisar aquele caso do menino, e daí eu descobri que ficava 400, quase 500 quilômetros de onde eu tava. <risos> então ficou inviável por conta disso, mas assim, não era, não foi falta de vontade, muito pelo contrário. Eu tentei ir atrás e eu fui impedido por obstáculos que não... Eu não tinha como superar. Pode ser que eles sejam superados agora com o tempo.
2: Né? Sim, com certeza. Vamos esperar.
0: E imagino que devam ocorrer outros casos que eu nem não tenho conhecimento, mas que talvez as pessoas, os leitores do livro, passem pra mim desse caso.
2: Né? Com certeza, com certeza. É, tem, eu imagino que deve ter contato seu dentro do livro, né? Sabe que eu não me lembro? <risos> <risos> também é uma informação muito específica também. Você deve ter fechado já isso aí há muito tempo.
0: Só faltava essa, não, não tá lá o meu o e-mail, meu, o meu né? Mas qualquer pessoa que me procurar no, no Facebook, pelo meu nome completo, vai me encontrar, não é difícil.
2: Beleza, não, show de bola, então. Qualquer coisa o pessoal procura, né? É, afinal de contas, a gente tá escutando aí, cada um aqui, a gente brinca que os ouvintes também são investigadores, eles vão, vão conseguir te achar caso tenha mais algum relato pra te passar. É, faz parte da pesquisa né? Sim, sim, com certeza. Muito obrigado, Carlos, vamos ficar por aqui, bora lá área de contatos imediatos nosso momento de comentários e a gente fica nessa, não olhe para trás
1: Contatos
2: Imediatos. E chegamos aqui agora no momento de contatos imediatos, seu é o momento. O momento do ouvinte aqui. Eu imagino que deve estar muita gente ansiosa por esse momento, desse episódio. Cara, porque se você não sabe, tá dando mole, a gente vai gravar sobre o último episódio, né? A gente vai ler os comentários aqui do episódio 194, né? Cinegnose e armas parapolíticas, que deu um fuso e eu nunca fiquei tão... Mentira, já fiquei mais feliz em outras oportunidades, mas eu estava realmente bastante empolgado para ver como é que seria a reação do pessoal e tal. E cara, que exercício antropológico bacana... É, é, navegar, pela, navegar pelas opiniões das pessoas e tal Cada um falando uma coisa diferente Tendo uma opinião sobre Cara, que excelente Muito bom, muito bom Gostei é, Bem, é, eu estou aqui com um ouvinte Porque afinal de contas Os nossos apoiadores também participam Na construção do Mundo Convidencial E também nas conversas e tal E eu estou aqui com um deles Que é o Alexandre Caetano E aí cara, beleza?
4: Ô oh, Andrei, beleza cara, meu, muito feliz aqui por estar tá participando, né, minha primeira vez e espero representar bem aí com o, 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 os fãs, né, os ouvintes e os apoiadores, cara, muito bacana estar tá aqui mesmo.
2: Olha aí, olha aí, então tu sabe o que que o pessoal disse sobre a primeira vez, né? <risos> Não tenho a menor ideia. Ah, depois eu te conto.
1: <risos> antes Ai, cara, antes
2: eu... de qualquer coisa, eu vou até depois de perguntar o que, que você achou do episódio, ah, legal é, Prova verdade, acho que eu vou até te perguntar O que, que você achou do episódio? Vamos começar assim Cara,
4: sério É muito Foi muito doido, meu Muito doido <risos> porque Eu não pensei que num, num, Uma pessoa, né Com uma teoria Pudesse Falar sobre mente Sobre política Sobre mídia Sobre... Cara, até a história da evolução ali tava ali no meio, cara meu, foi muito doido, cara, eu, 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 eu confesso que eu fiquei um pouquinho confuso no início, mas depois eu consegui sacar uma certa linha ali do cara, do entrevistado, mas, meu, é um exercício mesmo de, de,
2: de concentração e de, sabe, de abrir a mente mesmo. Sim, sim, e cara, e assim, eu super entendo as pessoas que ficaram um pouco confusas, como você mesmo no início do podcast... Porque uhum. ele vai para uma linha muito específica... isso você realmente precisa entender qual é a da parada... Porque, por exemplo... A primeira vez que eu entrei no Cinegnose... Foi geralmente... Uhum. Cara... Primeiro que os títulos aí são muito chamativos... Mas não por ser clickbait... Mas só informa Quer ver... Eu vou, eu, vou, eu vou entrar aqui agora no Cinegnose... Vou pegar aqui os últimos textos... <risos> para gente ter... Cara... Porque é, é, é isso que chama atenção... Nesse tipo de discussão... Uhum. Então vamos lá... Ó, ó, olha, o olha o primeiro post... Nietzsche, Nietzsche explica... O Mecanismo... Tá falando da série de TV lá do, do, do Celtomel, do Netflix. Série Nossa. Explora o Veneno Psíquico Nacional do Ressentimento. Aí tu fala, caralho, que porra é essa? Aí tu vai ler a parada e tu tá esperando <risos> um negócio. E, cara, tipo, não é que não tem a ver. Não, na verdade, ele explica... Tá tudo ali. O título, ele é bem explicado e, e, e ele uhum. vai destrinchando aquilo que tá no próprio título, né? Então, não é um clickbait. Mas tu fica, cara, que coisa diferente. <risos>
4: Não, o cara é muito doido. Você sabe que no início do episódio, Andrei, eu não sabia se ele tava indo para uma linha mais cética ou se ele tava indo para uma linha mais believer, né? Mas como eu pensei, poxa, ele escreveu toda uma tese. O cara tá relacionando tudo. Aí eu falei, meu, daqui a pouco o cara vai chegar nos, reptil... nos reptilianos, sabe? Eu falei, meu, que doido.
2: Vamos embora, vamos ver se onde isso vai. sim. Cara, e cara, é muito legal porque assim, eu... Conver tipo, já de acompanhar o trabalho dele há algum tempo e ao conversar com ele também inclusive eu até refaço essa dúvida que eu tenho no meio do episódio que eu, uhum. que eu pergunto, né, se o pessoal escutou até o final e vai lembrar que eu pergunto, pô mas isso aí é o é, que? É, é, é verdade ou não? e tipo, ele dá aquela aquela meio que, não é uma desconversada no, no mau sentido, assim mas eu acho que pra, pra ele é, é um discurso muito dúbio só que para ele, como uma questão acadêmica, ele torce muito o nariz para essa questão da conspiração. Ele gosta da narrativa. ele Pelo que dá a entender, ele é um cara que ele estuda a narrativa da coisa. O que, para uhum. mim, é super interessante para a gente pensar e analisar e pensar naquele no IC Eu acredito que em nenhum momento ele chega e fala não, é isso por causa disso. É mais ah, é no verdade. sentido de... Poxa, ó, olha que coincidência interessante disso, disso e disso. E aí ele vai puxando um milhão de informações. Algumas que é, é, são, com certeza, comprováveis e interessantes. Uhum. Outras, eles dão, dão aquela escorregadinha, principalmente na questão da física quântica. Mas antes da gente começar, que eu puxei aqui alguns e-mails interessantes, eu gostaria uhum. apenas de fazer um disclaimer, porque algumas pessoas elas não entenderam muito bem. E eu até aí eu entendo... Que o mundo freak ele tem uns episódios especiais que são podcasts de entrevistas, como por exemplo esse que você acabou de escutar, aí, ouvinte, né? É, uhum. Mas você também, Alexandre, você escutou porque você é apoiador, então você já, tava, já, já tinha visto a gravação ao vivo, <risos> fez pergunta, participou, tudo bonitinho. Mas para o ouvinte, ele escutou nesse momento. É, e que é o seguinte, não tem um contraponto, não tem o believer e o cético, a ideia é justamente a gente pegar a visão de uma pessoa e a pessoa falar, vai falando, vai falando o que ela acha, dar o ponto de vista dela, porque mais do que nunca, acho que eu sempre gostei de falar isso aqui, o Mundo Freak, ele é um, ele é um podcast de contracultura, a gente vai dar aqui visões distantes do que é o padrão, né? A gente uhum. é. O pessoal distorce muito essa coisa do que é politicamente incorreto, não. mas eu acredito que a gente é o mais politicamente incorreto, porque a gente chama essas figuras, né, que são completamente fora do, do padrão, pra vir aqui comentar esse tipo de coisa, né? Pra quem não sabe, ah, André, mas isso é coisa nova, vocês estão doutrinando as crianças. Cara, desde o nosso episódio 4, a gente chama. Se você não lembra, a gente teve o episódio de Reiki, que foi o quarto episódio do Mundo Free Confidencial. Nossa, isso já tá no cerne do nosso podcast. E a ideia é justamente essa, não? Porque, senão, cara, Galera, não faz sentido a gente chamar alguém aqui e chamar, por exemplo, o Léo Mitocondra ou o Lucas Balaminute, uhum. que senão a gente vai ficar de 5 em 5 minutos parando para fazer algum comentário ou, ou, ou discutir ou debater e o episódio não anda. E muito é mais verdade. do que isso, né? Muitas vezes, o, alguém que tem uma visão mais diferenciada vai pegar alguém que não acredita e o cara pode até, até às vezes achar que a gente tá, tipo, tentando é, é, desmembrar a, a opinião do cara, e, e às vezes ele pode achar meio, meio agressivo, de certa forma, não sei. Então, a ideia é pegar alguém que não seja tão maluco assim, né, que a gente não dá ouvido pra todo mundo, e a gente, beleza, a gente teve os episódios com o Del Débil, a gente teve vários episódios que são assim, né, e o objetivo, como a gente acredita muito que o nosso ouvinte é um ouvinte mais, mais premium, né, é uma galera que tem mais entendimento, a gente já imagina que a pessoa tem total e completo discernimento pra primeiro, gostar ou não do episódio, concordar ou não com a pessoa, e vida que segue, semana que vem tem mais episódio Mas só para deixar claro que esse tipo de polêmica sempre existiu no Mundo Freak e vai continuar existindo. Gosto muito do trabalho do, do professor Wilson. Quero muito chamar ele para outros temas ou até para desmembrar coisas a mais aqui que a gente acabou comentando. Tenho essa vontade, sim. E acredito que... É quem não gostou, pega eu, é isso aí. <risos> Andrei, mas na boa,
4: eu acho que é legal, cara, essa, essa diversidade, e mesmo assim trazer temas diversos, nem sempre todo mundo vai gostar de tudo, né, isso é, 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 é fantástico abordar dessa forma, então paciência, né, cara, tem, tem hora que não, não dá pra agradar, mas é legal essa fórmula sim, cara, mantém viva a coisa, né, e dar oportunidade pra todo mundo, todo tipo de opinião, né.
2: Sim, sim, não, é, é normal, assim, é claro, obviamente, né, só realmente salientando, a gente não chama todo mundo que indicam a gente, a gente tem um puto escrotínio pra a gente tentar analisar, beleza, esse cara, ele é muito maluco no nível reptilianos estão invadindo o planeta beleza, tipo, então não, né é, a gente, tipo, o cara ele é meio tóxico, ele tem umas opiniões mais discriminatórias algo realmente que não é muito legal, discurso de ódio então também a gente não chama, né então é a, gente, a gente tem realmente uma, uma preocupação no que levar pro ouvinte porque, afinal de contas, a gente sabe que é uma puta responsabilidade social a gente tá falando aqui com dezenas de milhares de pessoas e a última coisa que eu quero é que a gente esteja colocando pra frente algo que realmente faça mal pras pessoas, mas eu acredito Dito que uma balançada nas estruturas de vez em quando, acho que é saudável, né? Eu acho que não tem nenhum <risos> problema. É.
1: Verdade.
2: É, né? Então, beleza. Então, assim, para ser bastante justo com a galera, eu peguei comentários diversos de pessoas que gostaram, que não gostaram, que não entenderam, e a gente vai comentar aqui um pouquinho. Beleza, Alexandre? Vamos embora. Bora lá. primeira eu vou ler aqui o comentário do Marcos Costa. Ele fala o seguinte... Parabéns pela entrevista, excelente, com o padrão MFC de qualidade de sempre. Só queria deixar a indignação quanto às citações referentes à quântica, em especial à computação quântica. Entendo que o assunto cause muito interesse e fascínio e que seja usado por muitos como um embasamento para teorias, ideias e visões de mundo. Mas a quântica nada tem a ver com nada disso. Não há qualquer embasamento de que a mente ou as, ou as sinapses funcionem por princípios quânticos, e o computador quântico recebe esse nome por conta de seu princípio de funcionamento e não por buscar mimetizar o funcionamento da mente humana. No mais, parabéns, pelo professor, pelo, parabéns professor pelo blog e pela entrevista, e um muito obrigado. Eu gostei muito do comentário do Marcos, porque assim, ele é, elogiou o episódio, mas mesmo que ele não elogiasse, <risos> ele, ele dá um contraponto extremamente educado. E assim, por incrível que pareça, eu concordo muito com o Marcos, né? Me dê uns comichãozinhos quando ele citou física quântica, porque uhum. é, eu acredito que quem acompanha o Mundo há muito tempo sabe que a gente meio que dá uma torcida de nariz pra essa galera que né? dá uma, dá uma distorçãozinha. Só que eu pensei assim, cara, eu não vou cortar esse momento porque parece que eu tô enganando as pessoas. Não, eu acho que eu dei o, o, a opinião do, do professor Wilson na íntegra. Acredito que há ali um equívoco, sim, né? E, e outras partes também. Mas ele tem total direito de falar esse tipo de coisa, né? E, novamente, a gente sempre fala que
0: o, o,
2: tenta sempre ser responsável com relação a isso. É, eu, eu
4: confesso que quando eu vi esse comentário, eu pensei na hora no, no Lucas mesmo, né? lá Minute e no, no Ivan. Porque eles também torcem o nariz quando acontece algum fenômeno aí as pessoas tentam explicar que, ah, é magnetismo, ah, é um campo gravitacional, ah, é energia. Sim. Então, se, se com esses termos eles já ficam pistola, imagina quando já vai para um campo ainda que está sendo pesquisado e as pessoas tentam justificar um fenômeno com esse tipo de, de argumento, né? Então, eu pensei, cara, lá vem polêmica com céticos <risos> e principalmente <risos> <dos>
2: pesquisadores, né? <risos> Não só isso, né, cara? O Lucas chegou, desabafou comigo esse dia e falou, pô, André... A galera vindo falar comigo. A galera provavelmente Nossa. achou que se ele fosse dar uma crítica no, no, no post, alguma coisa assim, a gente ia de alguma forma censurar, cortar ou, ou ser agressiva. E, e foram nele, né? Que tem um pouco uhum. mais de confiança quanto a ser cético. E não tem <risos> nada disso. Tipo, eu, o Lucas falou: pô, o pessoal ficou ali me enchendo o saco, né? No, 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 pô, no, no é cético sentido. fofo. É, é, pois é, né, cara? O Lucas se tornou aí, né? <risos> cara, no, no fundo o mundo vai acabar e o Lucas vai ser o último cara que vai vai ter uma opinião um pouco mais sensata né daquele jeitinho dele. <risos> Bem, eu vou ler aqui o próximo comentário, é do Wilson Lira Cardoso. E ele fala o seguinte. Com todo respeito pelo convidado, até porque recomendei links do Cinegnose recentemente. Eu discordo da tese dele de que Black Box e a onda de manifestações de 2013 foram uma espécie de guerra híbrida, deliberada com o objetivo de desestabilizar o país devido à abertura do banco dos BRICS e o destaque que o Brasil vinha tendo no cenário internacional. Que é uma tese bastante comum e repetida entre... É, petistas, e não estou usando essa palavra o argumento em um sentido pejorativo ela realmente é bastante difundida nesse meio tanto é que é, ela também está presente no artigo do Haddad na Piauí abre aspas, vivi na pele o que aprendi nos livros fecha aspas eu entendo que essa declaração fez parte de um contexto mais amplo da conversa que era sobre semiótica e sincronicidade eu acho bom a gente pontuar isso aqui mas por navalha de Ocã é simplesmente muito mais fácil associar a explosão da primavera árabe em diversos países, da jornada de junho do Brasil, com uma grande expansão da utilização nas redes sociais como Twitter e Facebook e da expansão na utilização de vídeos online nesse período. Afinal, quantas pessoas não se revoltam e passam a participar das manifestações exatamente diante da força das imagens que circulavam naquela época? Olha, eu concordo muito com isso, eu acho que ele tem um ponto muito brilhante aqui relacionado a isso. A gente está vivendo um momento político hoje único, que a gente nunca viveu antes, apesar de a gente, eu acreditar particularmente que existem realmente ciclos, mas uhum. a gente nunca teve a, a informação viajando tão rápido e, e atingindo tantas pessoas, então a gente está vendo um fenômeno novo aí de, de realmente, né? Então, é, juntar pessoas em uma revolta é muito comum, tanto que na Primavera Árabe a primeira coisa que caiu foi o Twitter, né? As, as pessoas começaram a, a se movimentar. E tanto que em 2013 também né? teve aqueles eventos de Facebook de milhões de pessoas né? que, que acabou gerando esse tipo de coisa. Então, a gente está realmente vendo um fenômeno novo aí. É, mas eu acredito que o Wilson também dá uma pontuada nisso, de que é, a gente estava num contexto muito amplo da conversa. né? E estava é, nessa coisa de ficar pescando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E, no contexto geral, dá esse tipo de esse tipo de confusão mesmo. Mas eu, eu, eu concordo muito com o que o Wilson está falando aqui. Eu, eu, eu creio, 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 creio.
4: É, nunca se discutiu tanto, né? Nunca se defendeu tanto as próprias opiniões, né? E o embate aí vai, vai acontecer mesmo, né? É, cara, é bem bacana o comentário mesmo do Wilson. E, cara, é, é polêmico. É, eu, eu acho bastante polêmico. É, eu achei até interessante que o entrevistado, ele começou a abordar a política, né? E relacionar a política no, no, no que ele tava na teoria né, que ele estava explicando E aí a hora que ele começou a falar de partido Começou a especificar Eu falei, hum, isso também vai Vai, né, vai ferver e, Mas assim Eu também achei curioso ele colocar aqui Os black blocks, né, como se fosse um, um Algo que estava plantado Lá para incitar um pouco mais, né Da violência, seja para um lado ou o outro né. Bacana, eu, eu, eu Achei, assim Se tem algo de conspiratório aí já Eu, eu já penso nisso também né, que é plantar coisas para incitar a violência ou para é, amplificar né, determinado tipo de opinião, acho que... sei lá, tá. Tem, acho, acredito que tem muita coisa imersa aí nesse meio.
2: Sim, e eu acho que você deu, deu um ponto bem interessante aí, que é essa questão dos dois lados, né? Porque eu lembro da na época, nas discussões, aquela coisa dos P2, que tinham... É. É, 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 aquela di, é, discurso de policiais infiltrados e tal. Eu não vou aqui dar opinião sobre isso, porque eu acho que esse não, não é o ponto e também... Né, como, como a política hoje está fervendo no sangue da galera, a galera tá meio raivosa com relação a isso, então acho que não, não vale muito a pena a gente ficar destrinchando um pouco isso, mas tem muito desse tipo de coisa, e ele continua aqui o comentário, não que uma vez que esse fenômeno tenha ocorrido, não tenha tido uma manipulação midiática desse mesmo fenômeno posteriormente, até mesmo durante o impeachment, com apoio financeiro a grupos, mas meu argumento é que a eclosão de um fenômeno social como foram a Primavera Árabe e a Jornada de Junho pode ser provocada assim de maneira não pode ser provocado assim de maneira tão artificial, pois seria o equivalente a um exército controlar o clima e gerar uma tempestade para atacar quando seria mais óbvio e fácil um exército esperar ocorrer oportunidades de uma tempestade para isso acontecer, cara o Wilson aqui, eu acho que ele tá matando a pau, concordo bastante com o que ele tá falando, é um fantástico não, acho, que é, acho que é bem isso aí mesmo, cara, até porque tipo, se realmente existisse um mecanismo, vamos tentar não dar <risos> chamar o Netflix, se existisse realmente <risos> um, né, um algoritmo que inflasse as pessoas ali, cara, isso aí provavelmente valeria milhões e estaria to, toda hora, todo momento, qualquer gente que estivesse insatisfeita, compraria e, e ativaria esse algoritmo para esse tipo de coisa, acho que não é assim também não é, concordo, concordo muito com o que o Wilson tá falando aqui é, bacana e ele fi finaliza aqui. Já sobre teorias da conspiração, que me permitou todo o programa, aproveito para citar um trecho do documentário do Alan Moore sobre o assunto. Sim, conspirações existem, várias delas na verdade, mas. E aí ele deixou o trecho no YouTube, que é um trecho de um minuto e meio. E cara, o, eu não lembro se é o Minscape of Alan Moore. Se não for, vai lá no vídeo que. No, nos comentários desse post que ele postou o vídeo, então vocês conseguem investigar a partir dali de, de onde quer ver esse documentário. Mas eu concordo muito com o Alan Moore, né? Que ele fala que é, em dado momento. Pediram um, 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 um coletivo, um grupo, pediu para ele fazer um quadrinho sobre... Fazer uma pesquisa sobre para quadrinho é, envolvendo conspiração, CIA, FBI, esse tipo de coisa, uhum. né? O que, que ele achava e descobria daí. E aí o Alomor, ele ficou muito assustado depois que ele terminou de ver a pesquisa. E aí tem tudo, né? Lá o... Né? O Kennedy, né? O, então, pois é, invasão à Baía dos Porcos, esse tipo de coisa. E ele fala, cara, eu não acredito em Grey, em reptilianos e nada disso mas eu acredito em algo muito pior, e eu concordo mais com o amor que, na verdade, a gente está à deriva do caos, né, cara? Então, tipo, vale tudo, né?
4: <risos> ah, isso é, é verdade, João. É, então, e, tipo e assim, assim, a gente não pode esquecer que a gente é, nós todos somos animais, né? E o que distancia a gente disso daí são as regras sociais, né? A partir do momento que a gente começa a quebrar algumas regras e invadir o espaço do outro e as opiniões começam a conflitar, a gente começa a voltar naquela condição inicial, né? perigoso.
2: Exatamente, tanto que esse tipo, de, esse tipo de coisa, os extremismos, nascem geralmente em épocas de crise, né? Que é o momento Exato. em que as pessoas estão mais dispostas a... a, a, a enfim, a... Enfim, a, a, foda-se. É, Rafael Flores, ele fala o seguinte. Hoje cedo fui checar o tema do Mundo Convidencial e tive uma ótima surpresa. Estava atrasado nos programas, mas furei a fila para conferir a entrevista. Já conheci o blog e acho a abordagem do professor Wilson muito interessante. Foi muito legal ouvi-lo falar dos temas. Pelos comentários até agora, estou vendo uhum. que o podcast foi meio duro para quem não conhece o Cinegnose. As posições e conceitos do entrevistado, ainda mais no sensível campo da política, sei que aqui não é o Mamilos, mas está faltando empatia. Risos, risos, risos. O entrevistado passou por temas diversos, é, inclusive, beijo aí para as meninas do Mamilos, que acho que faz um excelente é, é, é eu não dá pra rotular tudo como <risos> imprestável por uma posição política ou por uma opinião diversa é, ou por ter inserido um quântico no assunto achei que faltou falar sobre o caso de, de Cambridge, Analytica e seus métodos, mas fico no aguardo de uma nova participação do professor Wilson talvez comentando um tópico específico parabéns ao MF, sempre trazendo episódios muito bons, ó bem uhum. cara, é, e aí até pergunta né? Alguém, alguém ouviu o podcast ao contrário pra descobrir a mensagem satânica da Andrei? <risos> satânica
4: ali.
2: É... Sério mesmo? Eu... Porra, cara.
4: Caramba, bicho, eu vou fazer isso daqui a
2: pouco. <risos> Coloquei, né? as vi... As vinhetas do episódio, tá, tá com, as... com as mensagens originais ali. Olha o Andrei,
4: cara, ó, já começou, hein? Já começou o projeto Mundo Freak aí, secreto.
2: Olha aí, ó. Cara, e é muito interessante que o Rafael Flores, ele cita essa questão do Cambridge Analytica. E também rolou aquele lance lá do Marielle, que foi extremamente triste, uhum. diversos outros que realmente, né, a política brasileira e mundial, né, cara, todo dia o xadrez verbal, né, tá, tá episódio, são episódios excelentes. Mas a gente gravou isso uma semana antes de tudo isso começou a acontecer, cara, então a gente não tava sabendo. Mas, cara, pra quem torceu muito o nariz, essa parada do Cambridge Analytica é sinistríssima pra colocar gasolina nessa fogueirona.
4: Ah, com certeza. Ah, essas formas de monitoramento, né... Via site, via... Cara, isso é fato. Isso, se, se isso já tem para pesquisa, né? para você fazer pesquisa mercadológica de produto, de consumo... Nossa, para ver a opinião, né? Do povo em função de comentários que se faz, né? Das coisas que se posta. Isso é... é... Eu acho que isso é fato mesmo. Isso tem.
1: Uhum.
4: Sim, sim. Com... E aí você vazar, né? Alguma, alguma informação sua mais particular, né? Alguma informação sua, algum dado seu mais pessoal. Eu acho que isso também deve estar... Tá deve estar dentro também
2: exatamente, já o Sauro ele comenta o seguinte, cara, quanta loucura tem ideias interessantes tipo Demiurgo, mas o jeito que ele fala de filtrar me parece mais juntar as partes que eu gosto e montar algo até aí eu não, não, não discordo muito, é, ele continua muito ruim, mas se compara ao cast Noite Oficial dos OVNIs que eu como cético tive um vislumbre muito bom de saber que existem coisas além, embora nós sabam, não saibamos o que Nesse aqui o cara explicou Black Block com física quântica com projeção astral, <risos> verborragia foda. Eu acho que assim, eu acho que é um comentário que explica, e resume bastante a confusão que alguns ouvintes tiveram. É que assim, não é essa linha de raciocínio, né? A gente tava numa conversa aberta, a gente foi citando as coisas. É, o professor foi citando várias coisas de maneira pareceu linear, mas não necessariamente não, tipo assim. É, que, do jeito que falou, parece que a, o que ele falou foi. É que com a, com a física quântica aliado à projeção astral, ele, aconteceu os black block. <risos> e não cara, foi isso.
4: Foi nessa hora que eu falei: agora eu vou ouvir esse podcast até o final, cara. Eu preciso ver onde isso vai chegar.
2: <risos> cara, mais do que nunca eu estou extremamente feliz e satisfeito com o resultado, cara. Ai, foi meu excelente. Deus do céu, foi muito bom, muito bom. É, bem, acho que é isso, né? Eu, te, eu acredito que teve também alguns comentários que for, foram bastante desnecessários, mas, enfim, esse tipo de coisa a gente deixa pra lá. É, Alexandre, agora é contigo, rapaz, porque a gente tem aqui uma, uma... um pacto secreto entre nossos ouvintes e apoiadores, que é se eles participarem de uma leitura de comentários, eles precisam podem, na verdade, exigir um direito quanto à dúvida. a uma dúvida secreta, curiosa. E aí, você tem uma pergunta pra fazer pra gente, que a gente... Não tem como não responder? Olha,
4: você deixou uma, uma, uma sementinha plantada em mim agora que é sobre mensagens subliminares, sobre passar alguma ideia, formar alguma opinião. O mundo frique... Andrei, você já pensou em... em... Implantar alguma ideia assim na, nos seus ouvintes, assim, isso já faz parte do projeto que você que já tá tocando aí, ou não, não, não tem nada a ver, ou eu sou eu que tô teorizando demais. <risos>
2: <risos> então, a gente tem sempre o um projeto aí de, de doutrinar nossos ouvintes, né, cara? É, uhum. Tem uma, um exército cubano na Amazônia. <risos> <Poxa>. <risos> é, cara, eu vou te falar que existe uma ideia que alguns anos atrás a gente levantou. Só que essa ideia, além de ser extremamente perigosa, poderia ser mal interpretada e daria muito trabalho. E a gente só não fez porque daria muito trabalho e a gente é preguiçoso. Mas, <risos> <risos> cara, seria uma ideia muito fantástica assim. Mas assim, eu sou meio reticente com esse tipo de coisa, porque é o seguinte. Num episódio lá atrás, acho que foi 5 ou 6 a gente falou sobre mistérios de aviação, avião que uhum. desaparece, a gente fez um compiladão é, naquela época que a gente não tinha palteiro bom e a gente dava muita... A gente errava muita coisa é, Em que a gente fez uma brincadeira Entre os aviões desaparecidos Que a gente citou na listona A gente colocou o, o Ocean Lá do Ocean Air do, do Lost ah, Caramba, e ninguém me reparou? Não, então, essa é a questão O pessoal reparou, só que o pessoal não entendeu Tipo, ele não entendeu que era uma <risos> piada proposital Primeiro que o pessoal tentou Corrigir a gente, achando que a gente não sabia Que era sacanagem Segundo, uhum. segundo que teve uma galera que ficou chateadíssima Falou, não, porque... É, vocês estão aí como é, que, como é que foi que ele falou é, é, era um cara muito pistola porque estava confiando na gente, a gente estava passando informações inverossímias para os nossos ouvintes ah. isso era um absurdo, o cara está indo no, do, no podcast em que o primeiro episódio foi Roswell e o segundo uhum. foi combustão mano espontânea e ele tava realmente muito preocupado com o tipo de informação que a gente tava passando pro vídeo
1: Verdade. <risos> e...
4: ou, ou ele tava muito sedento, né? De, de alguma fonte de informação dessa e. Ai, agora chegou, né? Agora pintou a galera. É, aí. E o
2: cara ficou meio bolado. <risos> é. É, mas, pois é, como diria o MDM, não veio aqui pra caçar, não é mesmo? É <risos> e aí. aí? Cara, mas, cara, a gente tem, sim, uma ideia. Eu acho que tal. Cara, a gente. Cara, vai ser uma parada nível. É, é, é. Vai
1: ser
2: a Norte... <risos> parada é de tipo, Coreia do Norte Venceu a Copa, saca? Do, do... desisto, não salvo que Mas a gente não Cara, a gente não tem braço suficiente pra isso E infelizmente assim é, Vai dar muito trabalho então, aí deixa eu de Olha marcar, aí,
4: a, a gente como ouvinte e fã A gente pode, né, fazer aí uma Pulverizar aí, quem sabe, né Fazer um, um, uma colaboraçãozinha aí Juntando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá Dá um montão, hein
2: <risos> vamos ver, né, vamos ver se a gente vai ter esse culhão aí pra levar pra frente Bem, eu gostaria muito de agradecer ao Alexandre, Alexandre, você tem alguma mensagem final pros nossos ouvintes, fazer algum jabá dá, dá aí que você tem um minutinho aí pra que a gente encerrar
4: legal, não cara, putz eu só posso, só tenho a agradecer, né eu, eu tenho gostado muito de, de, de apoiar vocês nos seus projetos, tudo que vocês fazem vocês fazem com extrema qualidade, né vocês têm muito carinho pelos fãs nós já nos vimos pessoalmente, né? Nos encontros, nos freakouts, né? E, meu, é uma galera muito do bem, cara. Vocês são fantásticos e, gente, é isso aí, meu. Vamos, vamos levar a vida com mais leveza, buscar conhecimento e... E eu vi o Mundo Freak aí, que é sensacional.
2: <risos> ah, é, você não fala assim, galera do bem, que o pessoal acha que a gente não é sataneiro e que faz pacto e mata criança. Ah, é verdade, é verdade. <risos>
4: tá bom, vai. A galera é mais de boa, a galera de boa.
2: Ai, beleza, então, Alexandre. Cara, brigadão pela sua participação. Foi excelente. Agra acrescentou muito na nossa leitura de comentários. E é isso, galera. Ficamos por aqui, mais um Mundo Frio Confidencial. E é aquilo: Não olhem para trás. Com a Cuidado com a física quântica, hein? E com a presença astral, o Black Box? Cuidado. <risos>